0: Japão Japão, sim Conversamos 10 minutos sobre que Japão. perdidos. Porra, e eu, eu
1: tava é. pensando assim, puta papo da hora, velho. Não porque é. a gente fez
0: uma puta reflexão maneira, velho. Pô, mó diferente. É. Mas vamos então pra segunda vez, então, que eu te dei sorte.
2: Cara, podemos, mas se quiserem, a gente fala do Japão. É porque eu porque falo, acho que, que vocês querem
1: falar? Porque eu acho Hoje. que fica meio. A gente já falou tanto, é. Assim, de... né?
2: É verdade, é verdade. Mas assim, cara, legal, conheci. Minha gente é boa, sabe? <risos> mas assim, o. o... Sim, aí a sua primeira sorte foi que eu fui pro Japão, fiz show lá com o Luiz France, foi demais, e comecei a estudar japonês, e foi demais, e a gente uhum. falou muito da cultura deles, <risos> e é... <risos> Adorei que ele fez um resumão. <risos> e foi demais,
1: cara. Deixa eu só te perguntar uma última coisa de Japão, que eu nunca vi, o Japão tem uma... Baita vontade de conhecer o Japão. É, Principalmente, vale eu tenho vários lugares que eu quero conhecer, mas tem uns lugares que se eu conhecer fazendo show é melhor ainda, né? Tipo o Japão. Uhum. A culinária japonesa, eu não sei se você é fã ou não é. Muito, cara. Você muito gosta? Cara, muito. Velho. E aí você foi lá e qual é que é? melhor? Não tem tanta diferença? É muito diferente? Como ah, que foi? É muito
2: diferente. É uma pegada... Tem tudo, vários tipos de comida que são japonesas. Não só o sushi... Sushi.
1: <risos> o sushi. Sashimi
2: <risos> e o... Temaki. Temaki mas é, eu fui nos lugares muito... A Érica uma amigona nossa, levou a gente nos lugares muito chiques, sabe? Sei. Levou, assim, naquele... Sabe aquele sushi de um milhão de dólares? Sei. Não sei o quê. A gente foi naquele lugar que aí eu comi o néctar dos deuses. Sim. Eu já gosto de comida japonesa, mas aquele salmão ai, maravilhoso, gordurento, que eu nunca tinha visto, mas é. você põe na boca e fala cacete. Derrete, né? Derrete, assim... Então eles têm uma pegada incrível, assim. E fora esses os... os esses nego... lojas de conveniência, os combines, você vai lá e come uhum. de tudo. E, mas tem umas comidas, tem umas, umas comida que fica boiando, tem umas coisas diferentes. Mas
1: bom ou esquisito? Muito
2: bom, cara. Bom? Sem preconceito, assim. Você pergunta o que é e come, é legal. É. Aí, tipo, <risos>
0: comida de rua é bom, né, velho? Sempre é. que eu viajo com comida de rua, são... acaba sendo melhor do que em restaurante. E assim. tem o ramen
2: lá, que é o ramen, hum. que é o macarrão deles. Mas, cara, um tiozão, um tiozão. É, que é, cara, a gente foi menos um, sei lá, e foi comer esse negócio. É maravilhoso. Que isso aí esquenta e ainda com saque quente. Foi maravilhoso!
1: Ah, é. saque quente é bom, ah, mas né? tem uma
2: vantagem. Não ter gravado o que a gente falou antes. Porque meus trocadilhos,
1: cara. Meu <risos> meus trocadilhos, é. Eu gosto dele. Ele vê pelo lado positivo é, da coisa, é né? Sempre, sempre. É impressionante. Eu, ah. eu tô isento de trocadilhos. Ainda Você tem bater. alguns pra gastar,
2: né? Você é, pra gastar.
0: Aí a segunda vez, né, eu não lembro se o que, tudo que eu falei, se eu falei que, é, a, a, que vai acontecer alguma coisa boa com você depois daqui, porque você tá me encontrando, Sempre. que você tem coisa para contar no final Sempre. aí, mas a, a outra vez eu acho que é uma das histórias mais marcantes aí da, da sua carreira. Da história da música. Da história da música também, que teve a Sim. oportunidade de contar contigo. Né? Claro,
2: claro. Cara, eu, você tá, deve estar tá dizendo do meu show lá na gringa. Exatamente. Cara, isso aconteceu, isso é importante a gente falar e não negar as coisas que acontecem, <risos> altos e baixos. Mas foi um mais ou menos. <risos> <risos> na real, eu estava lá no, no é, Sim Sim Natália. Né, e, nossa, yes, yes, Nat. É, sim <risos> <já, risos> Sim Eu ia falar... Sim Sim né, Natália. E aí eu fui, eu fui lá... <risos> tava lá gravando já é sensacional se fosse só isso não sei se para nosso papo mas assim uhum. fui gravar uma matéria pro fantástico Pô, foda para ganhar o fantástico né? foi me acompanhar no encontro de ventrílocos nos Estados Unidos em Cincinnati isso já é sensacional cara com o Felipe Santana lá pá não é meu primo mas ele é o uhum. repórter internacional da Globo e tal Oi, o Arno tal, não sei o que. Como é a vida dos bonecos aqui e tal. Eu fui trocando ideia. <risos> a vida eu dos amigos, bonecos. Sabe? Um negócio bem informalzão. E foi legal pra cacete. foi gravar pro Fantástico. isso, se eu fosse só isso, já seria sensacional. Pra mim... Eu... Ah, tá. O Arno é muito poliânico. Eu sou mesmo. Eu sou um cara positivo, né? Uhum. Uhum. Depois ainda que encontro o nosso... Vixe, maria. <risos> Transmita. Coisa boa. É. E aí... É... Legal. E aí o Fantástico foi embora. E eu tinha um domingão e ia embora na segunda. Então tinha o domingo livre. E aí fomos dar um rolê. Julio Wong, meu sócio, brother Aço. E eu dar um rolê por Cincinnati, pelas ruas né, é, lindas de Cincinnati e arborizadas. E aí, tô lá e, e na segunda ia rolar o show de uma banda que se chama Alice in Chains. Não sei se vocês já ouviram falar, uhum. é uma banda de rock aí. Ah, grunge tá no
1: começo tal, aí. Tá né? aí nessa
2: pegada. E a gente tava a caminhar na rua e a gente avista os caras no meio da rua, só que eu, óbvio, eu sou um pouco desligado e eu não sabia se eram fãs da banda ou se eram é. os caras. Fazendo gente, cosplay, é, né? É, é, é porque é, na realidade, é, né, geralmente, são vários cosplay de banda que é. tem, né, uhum. assim. E eu fiquei um pouquinho na dúvida, mas eu reconheci um cara, assim, mais, falei, nossa, é a cara do cara que eu sei, eu acho que é o cara, e aí lembrei o nome dele, que é o Sean Kine, que é o batera do, 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 da banda Alice in Chains, e depois de vários rolês na cidade eu falei, cara, eles não tem nada pra fazer nem nós, a gente dá um rolê, não. é uma cidade pequena eu falei, cara, eu vou pedir uma foto e se não for ele, ele vai falar Por
1: quê? <risos> então, e os caras estavam andando e nenhum fã estava colando cara, não. cara, que engraçado É muito louco isso, né? É.
2: Mas também estava tinha, tinha, rolando Um show gospel, uhum. black gospel Sim. Então era um show black gospel Eu e o Júlio e os caras, não tinha... É que... Cidade que... fantástica. É, tipo, porque é domingão, né? Não tinha, sei, assim,
1: já é... A galera não fica ali no centro, né? É, a galera fica... Não tem nada para é. fazer lá. Tinha uma, uma Barnes
2: Noble, uhum. que, falar, que é uma livraria, uma bookstore, uhum. e, e a praça e o, e o Black Gospel rolando, e tava os caras do Alice in e nós. E aí eu falei assim, Julião, o Júlio, ele não sabe nada... Sobre nada de música uhum. Nada Então eu fiz uma mentirinha pra ele uhum. E ele Eu falei assim, Julião, olha os caras dela É sério, cara Aí ele mandou um WhatsApp pra tia dele, perguntando hum. se Alice in Chains era conhecido. Ah. Você tem uma noção. Pra tia, né? Pra tia. Mãe doce, rock'n'roll. Eu pra não tia, sei,
0: eu conheço o ela Marcelo. Que sim.
2: <risos> não sei se ela deu um Google, não sei. Aí eu falei, caraca. Ele falou, então pede uma foto. Mas eu não achava que eram eles, né? Eu hum. não sabia, não tinha certeza absoluta. Eu falei, cara, vamos aí, vamos pedir. Aí eu fui pedir... E falei, can I take a picture with you? Né? Que estavam os cinco caras, assim. E aí, quando eu vou abraçar os caras, eu falei, ah, claro, sure, tá, tá. Fui abraçar, saíram todos e ficou um cara só. Eu falei, então é esse o famoso. <risos> <risos> e era o que eu tava pensando mesmo, que era o Shankini. Uhum. E aí ele falou assim, tal, e os caras eram Rhodes dele né? uhum. Em português, tá ligado que Rhodes é? Rhodes mesmo. <risos> <risos> é, os caras que ajudam na banda. Como chama, Janela?
1: É, o Juliano yeah. ele dorme ali, o Rhodes. Rhodes.
2: Sei Por que, que você achou que ele era o cara que saberia?
1: Ah, não sei. Tem uma pegada músico, né? Que... É, sei
2: lá.
1: Não, não. É. mas é Rhodes mesmo, eu acho. É, eu acho que é, eu acho que é. <risos>
2: E aí, em Português, são estradas. São <risos> estradas. Que nem o Eric. Os <risos> Chips. É? Aí o...
0: Chips. O, uma máquina. <risos> é.
2: Aí eu fui, troquei, o um cara pum, tirou foto. Cara, foi um negócio meio bizarro. Porque ele falou, oh, where from? Né? Falei assim, cara, sou do Brasil. Aí ele... O é, Qu que você que faz no Brasil... E eu não sabia nem o que responder. Uhum. Nem, sei lá. Eu, eu não sei se eu fiquei com vergonha de falar que eu era ventríloco. Sabe? É. Não, sei, não sei. que Aí o Júlio. He's a ventriloquist. <risos> e na hora que o cara ouviu a palavra ventriloquist, o cara fez assim. Eu não sei o que, que remeteu. não sei qual é o histórico dele. Porque tem o um histórico de vários ventrílocos americanos e uhum. tal. Uhum. E o cara fez assim. Você é ventríloco? Eu falei. Sou. Ele falou. O que, que você vai fazer amanhã? Eu falei, amanhã eu, eu volto pro Brasil, porque, ele, cara, você não quer abrir, que, não, ele falou, que pena, falei, que pena, porque, uhum.
1: você
2: não quer abrir nosso, você podia abrir nosso show,
1: cara, é surreal isso, é surreal, né,
2: cara, é surreal, aí eu falei assim, calma aí, cara, abriu o show do Alice in Chains aqui no estado, calma, fantástico já foi, uhum. Abri, eu devo ter encostado, eu acabei de encontrar o <risos> o Rosso, falei cadê ele cara <risos> é, eu tava com um vinho na mão <risos> nossa <essa foi> péssimo vinho roço <risos> tudo bem eu vou, vou, essa, vou essa não, deixar essa, passar essa, vai vai, essa, vai, essa vai essa é e aí eu falei cara é, Abri o show dela in Chase nos Estados Unidos um puta desafio posso tomar tobatada
1: mas é. eu vou abrir eu mas vou é uma abrir. história para contar né? cara eu
2: vou falei assim se eu cancelar o voo. <risos> se eu cancelar o voo. Se eu pegar outro hotel. Se eu pegar mais um dia de aluguel de carro. Era uma uhum. grana que eu não tinha já de estar lá, eu já não tinha.
1: Uhum. Eu... Porra, fantástico nem pra ajudar, né? Não, não, não
2: pagaram nem um centavo, cara. A gente oh. gastou tudo.
1: É a história do Charlinhos, é, né? Vai né? a pé, otário, né, do é, Charlinhos? É isso, batata. É. 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 É isso,
2: batata. É isso, batata, cara. E aí eu falei, cara, é... Vamos aí, Julião Júlio. É, é, os caras são famosos. São. Vamos, e, e a sacada do Júlio, cara, foi legal, porque nessa hora que os caras estão falando, ele começa, ele liga a câmera
3: uhum.
2: e começa a gravar, porque nem eu ia acreditar. E aí o cara brinca, faz assim: Ah, tá é. chamando, eu falei, então tá, eu, eu vou cancelar tudo e vou fazer o show. O cara E não, ok, firmeza, beleza. Beleza, mano. É. Aí eu falei, tá bom. Aí eu olho pra cara dele e falo, cara, fudeu! O que, que eu vou fazer, cara? Fazer um show aqui? Os caras não são daqui de Cincinnati. Os caras estão... A, a, a boa galera esperando os caras virem fazer show aqui. E aí vem, entra um cara com um boneco.
1: Mas espera aí. Você tinha um set em inglês? Você nunca eu tinha feito em inglês? Eu, eu...
2: Já... Ah, good, very good question. <risos> cara, qualquer set que eu tivesse em inglês, já tinha já tinha feito o show nos Estados Unidos. Uhum. né é, Que foi dois anos antes, eu tinha feito um show lá. Pro público americano. Esse set não funciona num show de rock, cara. Hum. Porque assim é uma coisa assim. Plínio, o que, que você foi fazer na escola hoje? É, aprendi a. O que, que você aprendeu na escola hoje? Aprendi a escrever. Nossa, que legal. O que, que você escreveu? Não sei. Não aprendi a ler. Hum. É esse o naipe. Hum, hum. É isso. É, a... é essa a piada. Ou sei lá. Eu é. Eu é... Eu é... Eu não sei. Para uma banda de rock, cara. Eu, não... eu falei, é muito louco isso, é porque é um estudo de público-alvo, né, e eu falei assim, cara, eu preciso achar uma saída pra esse show, e quem ajudou, cara, deu um, assim, eu pus no grupo dos humoristas lá e tal, daí o Vitor Sarro falou, ah, eu vou fazer show pra Madonna, ah, eu não sei o que, nem tava acreditando. Ah, eles não acreditaram. Só que eu mandei o um vídeo dos caras convidando, e aí alguns acreditaram e falaram, caralho, vamos ajudar aí eu lembro do Oscar Filho, a ah, fala de droga os caras perderam dois caras por as drogas não faz sentido, ah. aí não sei quem falou não sei o e o Gueré falou, mano, você é muito idiota fazendo trocadilho faz trocadilho, cara, na hora que ele, que ele falou isso, né, no, no grupo, eu fiz assim cara, eu juro pra você parece que é muito ruim a ideia mas foi o que nos salvou de fato, e eu nunca falei exatamente disso, com essa profundidade que ele tava falando porque assim eu pensei, cara se a gente fizer trocadilho bem feito, a gente imita, a gente faz um negócio muito louco, Mita no bom sentido. <risos> sim, <risos> sim, sim. sim. É, aí eu falei, cara, a gente se sai bem. O, aí eu falei, cara, vou, eu vou, vou pensar em coisas, cara, mas trocadilho, trocadilho, trocadilho. Claro. Pá. Qual é a música mais famosa do Alice In Chains? Man in the Box. Cara, só isso já me deu uma luz, assim.
0: Tipo, vai dar certo já, eu né? Falei, já deu, cara.
2: Já deu. Uhum. Aí que a gente começou a estudar as músicas e os álbuns. Falei, vou fazer um, to um texto totalmente com essas músicas e esse álbum. E aí, o que, que eu fiz? Primeira coisa, eu contei pro público o lance da identificação, de achar seu público-alvo. A galera... Primeiro, assim, calma. Eu, eu tava muito nervoso. Muito. Dez minutos antes o cara falou you cannot shoot anything. que ele quis dizer vocês não vão poder filmar nada eu, aí eu falei para ele, cara, se a gente não filmar eu não vou acreditar que eu estive aqui ele, ah, just a moment e aí voltou depois e falou assim é, eu consultei a galera se um de vocês, o Júlio entrar e fizer a filmagem como performance hum. eu não posso dizer nada aí eu juro não, eu não vou entrar <risos> falei, cara, você vai entrar e aí o Júlia entra e fala assim, com vocês em português, o Arley Santana e sai e liga o celular, é maravilhoso isso, é muito ruim, porque eu tava muito nervoso, ele também, a gente não sabia o que a gente tava fazendo ali, e aí eu fiz assim e falei assim, calma, e aí eu contei a história, antes de pegar o boneco eu contei essa história que eu contei para vocês agora, pro público. E ainda falei, e hoje, ainda era pra eu estar no Brasil, porque hoje é aniversário da minha mãe. E a minha mãe se chama Alice.
1: <risos> cara, é Alice. que louco.
2: E é verdade. E é verdade, era aniversário dela mesmo. E aí eu tava muito nervoso. E eu falei assim, mas eu trouxe um cara muito feliz para falar com vocês. É o meu man in the box. E tirei o homem da caixa, que era o boneco. Uhum. E aí comecei a fazer... E quando a galera foi entendendo que eu tava fazendo trocadilhos com as músicas e com os álbuns, a cada vez que eu fazia era um e eu, cara, eu não acredito, eu tava tão nervoso que o boneco não eu nem apoiava ele, uhum. né? ele tava assim a técnica de sei o é. que eu tava fazendo ali e no final, cara, a gente foi cara standing ovation, como eles falam mas assim, não sei se era na zoeira foda-se os caras estavam... Sabe aquela coisa assim? E eu anunciei a banda pelo boneco. <risos> eu falei... Né? <risos> e eu saí e fui pro camarim e comecei a chorar, cara. Mas eu comecei a chorar, cara. que Foi uma descarga muito maluca. E o Júlio, o carniceiro datenístico <risos> filmando. <risos> filmando <risos> aí eu, cara. E aí depois a gente foi lá pra galera pra assistir o show. E eu não. A gente não teve paz, graças a Deus, porque a galera queria tirar foto, selfies, foto, fotos, uhum. fotos, foto. E eu falei assim: Eu tô vivendo o um sonho americano, eu nunca é. falei essa frase. <risos> tô falando aqui, sério, é, me veio agora. É, né, do, no sentido uhum. histórico. E é um negócio muito louco, cara, se a gente para pra pensar e aí é óbvio, a gente pode trazer isso pro lado corporativo e fazer uma, sei lá, pensar eu estava no lugar certo, na hora certa e eu tinha um produto <risos> ou eu posso pensar que é uma coisa do acaso ou eu posso pensar, não sei o que eu posso pensar sobre isso, eu não sei qual que é a leitura que cada um tem disso, mas assim, eu só sei que eu tava muito grato por aquilo me ferrei muito com grana, porque realmente a gente gastou uma grana pra mudar a passagem de um dia pro outro e tal. Mas só que, e não ganhamos um centavo, obviamente, uhum. o, a gente não... não, não. E, só que, cara, foi um negócio que marcou minha vida. Então, ao mesmo tempo, é, como medir isso? Como mensurar o que, que,
1: que não. valeu? Valeu muito a pena. Puta pra história, foi... ah, puta história. Você vai contar pra Exato. sempre essa história. É,
2: sempre, sempre. E ela é sempre marcante, porque me faz, de alguma forma, lembrar o que eu passei naquele lugar, e, e é, estranhamente e maravilhoso, quatro, quatro anos antes eu estive naquele mesmo teatro assistindo o meu primeiro show de um ventríloco gringo que é um puta teatrão, chama Theft Theater, e tem acho que 8 mil pessoas, né? tava lotadaço, Cacete. era o um negócio, e eu tava ali assistindo o show do cara, a ah, convite do próprio Terry Fator que é um cara, né, ele tá na lista da Forbes, é um cara fodão como ventríloco, na pegada do Jeff, e ali, quatro anos depois, tô eu fazendo o show, abrindo o show de uma banda que eu gosto, não é que eu tenho uma relação com essa banda, uhum. embora eu não manjasse tudo, eu falei, cara, é, é muito louco isso, cara. Eu, a vida é muito louca, sabe? Eu, é, eu falei, cara, obrigado, Humberto Rosso.
3: Porque...
2: Eu ia falar isso de nada. Eu tava só esperando aqui é, de nada. Eu já te por <risos> antecipação. Porque é, é, é muito louco. E isso trouxe outras coisas. Não tô falando que me trouxe é, coisa, trampos só. Mas trouxe... Esses caras vieram pro Brasil... Um, dois anos depois, lembraram de mim. tá brincando. E me convidaram pro show, só que era um show no, no Allianz Parque, com uma galera, outras bandas e tal, então eles não eram donos do show, mas o cara falou, ó, o se você quiser aparecer lá, aparece lá, cara. Lembrou da minha cidade, que eu era de São Paulo. Olha que louco. E aí, é, ninguém quis ir comigo, não tô brincando, não. Ah. queria ir comigo, e eu convidei o Sante, cara. O Sante foi junto comigo. E
1: ele pirou, cara. Foi um negócio ele é fanzado. Mas se abriu ou você foi assistir só? Não, aí eu fui só assistir. Puta, seria era, incrível seria se tivesse aberto, né? Cara. Porque em português você já tá hum, em casa, é, né? É, aí sim. Aí seria muito legal. Cara,
2: não sei se seria a mesma... É, claro. Mas, mas seria sensacional de qualquer forma.
1: Não, mas só de ser no Allianz, cara, porra. É. Uhum. O Allianz James,
2: né? Cara. E aí foi o... <risos> foi... <risos> o meu nome é o Allianz. <risos> o Allianz O... É... É tão maluco isso que rolou, cara. Eu não sei. Eu, eu agradeço só, cara. Obrigado, Deus. É isso. Eu não tem o que falar, cara. <risos> né? Assim, o um negócio é meio... É bizarro, cara. Não sei. O que que é? Não sei, cara. Não cara, sei. mas a, a Foi sua... muito legal,
0: velho. Eu, eu tenho um monte de coisas aleatórias da sua vida e todas é, o as brilhantes. O ar aleatório, cara. O ar aleatório total, é, assim. Aleatório. Porque tem é. muito, assim, cara. Mas, Sim. olha... É, eu nunca te vi contar essa história tão bem. Tô sentindo que você tá realmente me, me
2: dando de sim, volta cara. aqui pro
1: podcast é. essa oportunidade, que eu nunca te vi. Acho que é a vez mais bonita.
2: Eu nível de detalhe, cara. É, porque que aqui assim... também
1: a gente tem, tem essa habilidade. deixar o outro falar, que é maravilhoso.
2: Não, e aí, então, aproveitando isso, inclusive, foi o que, por causa disso, eu acabei fazendo o clipe do Megadeth como ator, né? Não sei se isso está aí no, sim, na, na, sim, nas teoridades, mas... Uhum mas Porra. sim então assim na banda do rock and roll e, e o mais legal de tudo isso cara que eu recebi um convite do latino para fazer um clipe dele essa mas essa... acabou não rolando mas é é, é, só... real, é, real? é é real
1: é real é real cara. isso é uma é. ordem
2: à <risos> mas é que tem algumas né eu não sei quais estão aí mas tem algumas tem algumas e, é, e aí o latino a gente estava no Ronnie Von, e ele falou você podia fazer um, um clipe comigo com os bonecos eu falei cara
3: pode ser de repente
1: só
2: chama aí, uma festa no seu apete.
1: <risos> <risos> Mas ele não chamou mais ah. ou não rolou por outra coisa? Não, não rolou. Rolou um.
2: Um clipe com a Sandy pro Angra, rolou outras coisas. Estamos né? nesse. Peraí,
1: com a Sandy no... do Sandy Júnior? conta de passagem. É, é, peraí, peraí, calma foda. aí. É que eu, eu vi duas coisas que não faz sentido. Eu a Sandy. A
2: Sandy cantando num clipe do Angra.
1: Ah, é? E eu
2: tô lá de ator, cara. Tô lá contra a Sandy. Mano! Eu não vi o, o clipe depois, cara. Mas não o Boneco. cara, não, como ator. Mas também do Megadeth também não foi com o Boneco. Uhum. Foi, foi, foi eu como ator. E o Jornal da Cultura acompanhou. Você já estava coisa... fazendo no programa? Já. É, é, é muito é, é aleatório mesmo. Eu entendo essa aleatoriedade. Eu e eu agora eu assumo ela cada vez mais, assim, porque ela é é, é muito. eu não sei. Mas eu não consigo eu imaginar conheço.
1: você fazendo par romântico com a Sandy num clipe do Angra. É entendeu? Se
2: par romântico. Não, né? não era é que já
1: na minha cabeça não. já é, entendeu? Não, não. No meu coração. Então... Você
0: comeu o cu da Sandy? Cara? Não.
2: Não. não. Não, mas a... Sabe o que eu acho? <risos> Não, que mas legal. é. Eu acho
0: que tem uma coisa, um brilho no seu espírito, entendeu? Sim. Que eu vou puxar a primeira lá de trás, que eu nem sabia, você nunca tinha me contado. E aí eu vendo lá, pesquisando, eu achei que você, quando você era moleque, você deixou de fazer uma novela da Globo para ir fazer um programa de viagem com os amigos na é, praia.
3: Sim.
0: Aí começa o hippie, entendeu? Uhum. O é. artista na, na essência... É, Sim. E eu acho que nesse momento você desencadeia Não, e tinha as coisas. Não, a Fernanda coisas.
2: Montenegro e uma galera, cara. Exatamente, mas, assim, conta isso. Mas demorou demais, velho. Demorou demais, cara.
1: As pessoas da Globo enroladas, né? É, cara, Globo.
2: <risos> Não, mas é que, cara, já era uma participação. Legal pra cacete. Acabei de fazer uma na Hebe agora, né? Vê se uhum. eu Tô lá também. Eu <risos> falo filme. com o André Beltrão. Eu sou sei lá, o assistente do padre. Mas assim, o... <risos> Aliás, o, o Rafael Marinho eu fiz o casamento dele também, né? É verdade. É, mas depois eu
1: falo... Calma, desculpa. Eu tô... A gente tava na.
2: Não, era, era aquela... É, era uma novela... Celebridades, pode ser. Ah, né?
1: pode ser, com a Malumada. É, que
2: tinha a Malumada. Tinha Fernando Montenegro, não tinha? Acho que tinha, tinha. tinha. É, uma que tinha Fernando Montenegro, então tem uma galera, e era uma cena no... No cemitério ali. Hum. Ali da, da Vila Madalena, aquele cemitério. Ah,
1: sei, São Paulo, cemitério de São Paulo, né?
2: Deve ser, deve ser. E aí... Tava lá, cara, demorando demais, demais, e eu tinha a gravação pra fazer em Parati, cara. O meu um programa de viagem, eu, eu era o apresentador, cara. Eu falei, cara, e os caras, os moleques me esperando, e, eu, e a gravação demorando. Eu até uma cena na novela das oito. Era legal pra cacete, mas eu tava aparecer chorando lá do caixão e ia falar. Sei lá o que eu ia falar. Eu não <risos> lembro agora, mas é uma frase. Esse menino era muito bom. Sei lá, alguma coisa assim, eu pensei, me deu um negócio, falei, cara, não, eu vou embora. Porque eles cagaram pra mim, deixaram lá, nem falaram comigo direito, e não sei o quê. Eu falei, cara, quer saber, cara? Eu falei pros caras, os caras, você é louco, mano? Não, faz aí, a gente espera. Eu falei, não, mano, vambora. A gente tem que ir pra Paraty, velho. Vambora. A gente foi.
1: Que da hora. Mas isso era um programa? Esse... Ou era só um rolê? Não,
2: era um programa de faculdade.
1: Ah, tá.
2: Você tá vendo que não tinha uma coisa, uma coisa hippie mesmo dele? Mas era é fora. Era um programa de faculdade. Mas, ah, vocês me entendem, cara? Eu nunca consegui me deslumbrar com nada assim. E, e não me entendam mal, seria sensacional. Foi legal gravar pro Fantástico, é legal o Globo, é legal Record, ou não, é legal, é tudo legal, assim, RTV uhum. não. Mas assim, o... eu trabalhei na RTV foi legal demais, cara. Eu tive um negócio que Tem legal também legal. um negócio aí, legal, é tá aqui. Legal é, mas, cara, eu falei. Não, cara, eu vou para Paraty, vou fazer o um programa de viagem, quero minha carreira de apresentador, quero brincar, quero falar com a ah, então galera. Ah, então
1: já tava ali a, a ideia de ser apresentador, né? É, eu
2: fiz antes de fazer teatro, eu fiz curso do Senac de apresentador de TV. Eu, eu sempre achei legal, assim. Viva é. noite!
1: Nossa, mas tê, que, tê, que estranho! Tê, eu não sabia que tinha um curso para isso. Tem
2: então, cara.
1: Tem. E qual é que qual que é? Né? Parece que eu não
2: fiz, mas eu fiz. Não,
1: não, mas. <risos> é. Não, porque eu fico imaginando: o que, que, por exemplo, me dá um exemplo de matérias do, do cara, curso. Cara, é aqui. um curso
2: prático. É. Né? Delfis Fonseca é um cara que dá esse curso, que é sensacional. Ele prepara uma galera. Você está sei lá, na época, da época. É. Eu não sei mais depois, mas ele preparou uma galera da TV. Ele é cunhado da Cátia Fonseca.
1: Cara. Ah, tá.
2: E aí ele tinha esse curso no Senac, acho que ele tem ainda, ele tem em alguns lugares. E aí eu fiz o curso e é na prática. Então, ah, hoje você vai apresentar um programa tipo da Atena. Hoje você vai apresentar um programa. É muito legal.
1: Ah, que legal.
2: Te dá uma cancha assim. Cancha.
3: Ah, é. cancha. Eu
0: cancha. Aprende fazer de cancha. tudo, né, meu? Eu sempre falo. E o, e o programa do da Datena Eu acho que deve ser Um dos mais difíceis Porque, mano cara, Segure seis horas Com um fato é, Tá ligado? É
2: porque é fácil A gente criticar E eu critico Mas assim É, 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 é difícil, cara É cara, um negócio cara, sabe, cara. Segurar a audiência E falar E falar O que é a minha Não, então, páginas, Cara, chega, no ponto, vai. né
1: a, a minha ex Trabalhou na edição Do Datena da E ela falou Que era isso Tipo Ele tinha uma Aquele negócio Que a galera Ficou zoando Que ele fica repetindo A mulher foi assaltada na, Em Diadema <risos> A mulher foi assaltada é porque ele não tem mais informação. É a única coisa que ele é. tem. Mas, ele mano, Fica vou... em cima, olha que absurdo. Lá, é. cadê você? É. Assustada. E aí vai. É, é muito louco, cara. Mas era legal.
2: E é pe... legal um dos exercícios que o Delphes dava, que eu lembro, era pegar, que na época né, não tinha nem internet, cara, quando eu comecei. Caraca, velho. Hum. Era tipo a revista Contigo, ou a cara, sei lá. Qual... Você pega, abre, e você tem que falar sobre aquele assunto. Então você fala, abre e está lá, sei lá, Alessandro Ambrosio. Hum. Alessandro Ambrósio, aí você vai praticando e falando, essa é uma menina, tal, tal, tal. Eu lembrei dela que eu dei uma gafe com ela com a Daniela Saraíba falando. Alessandro Ambrosio, eu tô estou aqui, tô aqui Alessandro Ambrosio
1: ela Daniela Saraíba <risos>
2: é brincadeira Dani mas... <risos> é, meio... é bizarro
1: como época de repórter do se repórter repórter. Não? não do a RTV
0: mas a RTV vamos na linha do tempo deixar vamos, um não, pouco para frente vamos, vamos, vamos,
2: tranquilo tô, 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 tranquilo tranquilo
0: aí a gente tem outro fato aleatório primeiro que você é, ia ser jogador de futebol no LA Galaxy
2: exatamente sim <risos>
1: Eu não sei também. Como, velho? Eu não cara, sei. Eu, eu, eu tava andando eu... na rua de Cincinnati, tá ligado, cara? Não, não, eu
2: sempre tive a, a, a cabeça virada pra ser jogador de futebol, cara. Sempre. Hum. Meu irmão foi mais longe, né? Meu irmão jogou na Lusa com o Daniel. Caralho. Caramba. Então ele foi...
1: Profissional mesmo. Profissional.
2: E foi pra Europa. Não, jogou em Israel, mas ele foi pelo pequeninos do jockey. Então, sei. assim, ele viu... Sabe? É aquele cara que falou, ah, joguei com esse cara, joguei com esse cara e tal, não sei o quê. E eu, eu, eu fui pai aos 17 anos, né? E aí eu fui, já era. E aí, meu primeiro. Como eu, eu pedi para fazer aula de inglês quando eu era pequeno, eu já tinha o um inglês, estava me formando em inglês já quando eu tinha 18 anos. E aí ia ser pai e comecei a trabalhar como professor de inglês. E aí fui, só que eu sou um cara meio atirado, vocês já perceberam? Assim, eu gosto eu gosto de me aprofundar nas coisas que eu estou fazendo, sabe? Porque aí de e de achar um tesão diferente e de pintar uhum. de alguma forma então eu fui para Gringa fazer um curso de pedagogia e só que eu amava futebol joguei joguei aqui a vida inteira joguei na seleção né que eles falam do Expéria era federado no futebol de salão gostei me dediquei muito ao futebol uns 20 quilos atrás <risos> e aí eu fui eu comecei a jogar e fui para para os Estados Unidos cheguei a jogar na base do Corinthians aqui no Terrão ali e tal não sei o quê mas não fiquei e aí, quando eu fui para os Estados Unidos, é, eu fui fazer esse curso de pedagogia e teve um. Eu fiquei brother de um mexicano lá, que ele falou: Cara, vamos arrugar um pouquinho. de futebol é. tá e tal. E fui jogar e eu gostava de fazer umas graças, saca? De fazer um Você era meia? Era meia, era centroavante, estilo romário. Romário, baixinho, né? né cara? Um Sem muita cabeçada. É. <risos> e aí o. Mas fazia umas graças e tal. E joguei bem fazendo graça e não sei o quê. E tinha um olheiro do Galaxy assistindo e aí ele veio trocar uma ideia e falou, cara, por que você não vem pro, pro Galaxy? Ele falou assim mesmo, porque ele era português, então eu entendi Ah, era português. É, eu sou o olheiro do Galaxy não sei o que. aí eu me empolguei muito, eu falei, cara de repente é o meu sonho de ser jogador de futebol tá aqui, cara, eu tinha que acontecer uhum. isso, só que eu voltei pro Brasil e eu tinha uma viagem pra Europa como intérprete, né, que eu fui intérprete, do Alexandre Cacau Show, o dono da Cacau Show Ah, caramba E aí eu fui Caralho O Alen, ele consegue
1: juntar uns universos que você falou que Tem nada a ver, velho <risos> Ele era meu
2: aluno, inclusive A gente morava no mesmo prédio A Cacau Show começou no meu prédio, na Casa Verde ah, é. Então eu fui ali Eu fui um dos primeiros a comprar uh, Os primeiros bombons e tal que Foram sempre bons E aí eu fui, aí eu fui com ele por Europa gente foi em Suíça, França, Itália, Inglaterra e aí, eu ajudei ele lá tal, não sei o quê. Ele já falava bem inglês, mas ele estava lá no Help e tal, não sei o quê. Porque eu tinha que voltar. Eu fiz um V no mundo, porque eu tinha marcado já o dia do teste lá no Galaxy. Hum. E aí eu fui e vim para São Paulo e fui para lá. Nossa. E um dia, tava na Europa, sei lá quantos dias, a gente ficou 15, ficou, acabou aumentando. Eu tive que ir embora. Ele ficou. Eu vim vim e fui para os Estados Unidos. E cheguei lá, cadê o cara, velho? Não tava. Não estava. Aí eu tive que ir atrás do, do técnico e falar: olha, o olheiro ah. veio. O cara tinha mudado para Miami, que é outra, isso hum. em Los Angeles. Ah, é. e Aí eu falei: puta, Edwin é, Zambrano o nome do, do técnico. E aí ele deixou eu fazer o teste, ficar, joguei um tempinho, assim, no, no time B. E tinha o. O cara, o goleiro do México, sabe? Ah. O. Marre ah. Campos, ah. então ele era desse time nessa uhum. época uhum. e ali, mas eu não consegui me firmar muito ali. Então foi uma, foi uma das minhas frustrações maiores assim, cara. Foi um negócio muito bizarro. E aí e naquela época você só falava por e-mail, né? Não tem, não é o telefone, não tem o WhatsApp, não tem. É muito louco. É um negócio que a, você que é criança tá a é. gente, fazer que tem menos de, né? Sei lá. 20, 20 né? 25 ah. anos É. Ah. anos. É, não tem noção do que era isso, cara que era um negócio meio, então a comunicação era estranha, aí o cara não tá lá e eu tinha que ligar pro clube pra descobrir, pra falar com o Zambrano o cara foi gente boa, eu falei, sabe umas coisas bizarras que uhum. acontecem, uhum. mas não consegui me afirmar. Você ficou então, quanto tempo ali jogando bola? bola? Cara,
1: pouquíssimo, foi
2: dois meses. De...
1: Você chegou a jogar um jogo ou não?
2: Joguei, mas não era
0: oficial
1: Ah tá, era amistoso assim? É
0: Mas nessa de você tá lá tem uma outra aleatoriedade também, que é quando você conheceu um grande pugilista ah, sim, cara. Isso é, é uma outra viagem. Não é maravilhoso?
4: Do cara, nada vem uns bagulhos. Cara, e foi nessa viagem, tá cara. O que, que, que foi? Cara, a Márcia mandou aqui. Ele já fez de tudo. Aí tem a a, a Márcia também falando que Cara, esse cara viajou o mundo. cara trabalhando. Exato. É, eu fui pra China que eu tinha falado. Eu fui como intérprete, né? Hum.
0: Tem uma história lá na China também que eu tô ligado. Tem, não tem tem? tem? tem, tem, tem. Vai, vai
2: no coisa. Não, mas calma. A gente tá... Ah, então. Daí eu encontrei o... Foi, isso era 98, cara, ou 97, eu sempre confundo, nesses uhum. dois anos. O, o pugilista Ivan der Hollefeld, uhum. ou Campo Sagrado, ele tava no.. <risos> <risos> ele tava. Ele tinha acabado de. Perder parte da orelha, digamos.
1: Né? Nossa, logo depois da luta com o Tyson, então. Não, na
2: sequência. Sei. Coisa de, sei lá, uma semana, dez dias depois.
1: Cara, a orelha ainda tava enfaixada, tava, né? Tava,
2: tava. E ele tava com um saco na foto. Tirei foto também, porque eu provo, né? Uhum. Não adianta só... Porque é tão maluco. Eu acho que eu não lembro de coisas muito malucas assim que aconteceram. Eu lembro porque eu tenho fotos. Porque eu também, depois que acontece, eu desencano. Uhum. Não fico pensando, ah, porque eu conheci o Holyfield. Quer dizer, <risos> eu lembro disso depois, mas assim não é uma coisa que eu fico porque eu acho que eu tô esperando a próxima, um próximo encontro com o Rosso sabe? É, eu, né?
0: nessa época eu tinha 5 anos então eu nem então... vou dizer que, que é, eu talvez, não influenciei cara, talvez será? eu tinha
2: esbarrado contigo não era... em algum lugar é, pode é, ser de repente... e aí e o cara tava meio putaço assim, ele não tava feliz de falar uhum. com as pessoas assim mas eu fui falar posso tirar uma foto contigo e trocamos ideia e foi legal demais ele foi cara. gente boa? Foi, cara, foi mais ou menos, eu tava com medo assim, eu, 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 eu juro que eu fiquei com um pouco de medo não sei se ele, não, não sei, de ele me dar um soco, não sei, eu pensei uhum, nisso cara, uhum. se cara me dar um soco, eu não existo mais
1: Não, tá assim. é um soco do Hollywood Mano, mano o cara ah, é gigantesco, gigante. né cara, uhum.
2: Só isso aqui, cara, parece que ele tem
1: sei lá tipo, silicone aqui, é, né? É. E ele é grande, né? Porque o Tyson, ele era forte, forte, mas o Tyson é, não era tão alto, eu acho. É, ele teve que apelar, né, cara? É.
0: Uhum. Holyfield parecia chefão de videogame, é, tá ligado, né? Você é, viu que fase, tá o cara monstrando, É muito assim.
2: legal, cara. Holyfield é muito legal, velho. Eu gosto dele até hoje, assim. De graça, velho. É.
1: Não, porque ele foi legal também, né? a gente também, tem uma amizade né? também, é, né? É, uma é relação, né?
2: é. Teve uma relação em algum momento, por alguns segundos, minutos, <risos> né? Mas... É muito louco, né, cara? Foi legal encontrar ele.
0: E aí depois, ou foi antes, teve a China, que a China tem uma história boa também. Do, Vai lá. Qual,
2: qual delas? Do marketing, do negócio?
0: Eu acho que é do marketing, mas teve uma negociação que você fez lá também. Sim. Que, mano, é muita... Assim, é isso tem que ter um brilho de espírito hum. pra fazer, entendeu? É.
2: Ai, caraca, é verdade. Esquece tava... o bagulho. Não, Nashi, não, não, essa é inesquecível, cara. Essa é que eu tava, eu... Porque, assim, algumas formas de negociação, você não pode falar que você é o tradutor. Porque, primeiro, os caras não te dão moral. Hum. Né? Puta, veio um cara com tradutor, que empresa é essa, né? Uhum. Então, eu falava, o cara falou para eu falar que eu era... É disso, não da comida. É, né? isso? é, é isso? É isso. Falar que eu era o, o diretor de marketing da empresa. Hum e aí no meio vai papo vem papo a gente conversa sobre o negócio e era um negócio que eu tava lá por teodolitos sabe sabe aquele negócio que o cara fica na rua olhando parece que é câmera mas não é um engenheiro é, é, é o tipo, é,
1: é tipo o cara ah, vai na sei eu...
2: é exatamente eu, talvez eu não tenha contato. tem um teodolito ainda, aqui né? que, eu, que, que era teodolitos e eram coisas de eu ali. não sabia essa
0: informação não tinha É, então
2: é, um, é aquele negócio de medição de, de então, medir, um tripé ali uh -huh. né? agrimensura e né survey equipment e aí o <risos> e aí é, na negociação e tal e aí vamos trocando ideia e, e aí o diretor de marketing chinês pergunta como que você pensa no logo não como que você pensou você que é o diretor de marketing assim <risos> eu peguei uma caneta <risos> Foi assim que a marca nasceu. Você tá brincando. E ficou aquilo. E todos os <risos> produtos
1: vinham com aquela minha. <risos> <risos> Multinacional. <risos> deixou o logo na mão do maluco que sabe fazer boneco palito. É isso.
2: Mas ficou bonito, cara. Bonito, eu mostro pra vocês um é dia, que eu não posso divulgar qual é, porque existe ainda. Ah. É, mas eu falo pra vocês. Dos...
1: Mas o cara que tava com você e não falou, não, não. Deixa, tá. Ele vai falar
2: o quê, cara? Eu não tava entendendo nem o que eu tava fazendo. É. Eu <risos> Ele precisava
1: <risos> da farsa, né, É, também, e cara, dizer, foi... caralho, o cara gostou. deve. Mano, pior que o cara deve ter visto falar, esse cara é foda, o cara tá fazendo aqui hum. na minha frente pro tipo, daqui. Mas teve uma coisa Porra. que eu fiz que foi muito
2: legal nessa. Não, numa outra viagem com esse mesmo brother. Que foi um lance que o. Tinha um prazo de negociação, um negócio que era assim. É, ele falou, cara, eu preciso conseguir pagar em 60 dias, cara. Estou pagando em 30 e às vezes eles pedem em 25. esse negócio de business. Aí, eu, Aí, negociando e tal, eu falei assim: ah, nós já estamos aqui, viemos até aqui e eu acho legal a gente, né? tentar o que vocês acham de 120 dias pedi 120 hum. qualquer coisa eu não entendi né eu sou do marketing uhum. né pra 120 dias aí o cara ah, mano, conversou com outros não sei o que não sei o que a gente consegue no máximo 90 uhum. e o cara queria 60 falei 90 dias tá lindo eu vou me pagar depois <risos> e na, e na China teve um lance muito louco da comida que a gente tava, e tem o lance do o respeito, cara, a gente falou do Japão, que vocês não ouviram, mas assim, foi muito legal. <risos> e tem o lance que ele, eles são muito educados também, cara, chineses, eu não tenho nem o que reclamar, assim, saca? E eles e eles esperam, quando tá numa roda, num restaurante, você começar a comer, você é o convidado. Uhum. E o, o, o negócio, eles me jogaram um negócio que era tipo um lagarto, uma lagartixa,
1: parecia. Uhum. Frita ali.
2: É, um negócio muito estranho, assim. Eu já estava uns, sei lá, 10, 15 dias na China, não tava aguentando mais comer aquela comida, hum. não por nada, mas é saudável até, né, mas eu não estava acostumado, sei lá, no ano 2000, e aí eu, quando o cara falou, aí ele ficou assim, e como era eu o interlocutor, hum. então era eu que eu tinha que comer primeiro. E aí ele colocou, eu falei assim, cara, ele não vai colocar. Eu acho que eu virei ventrículo naquela época. Eu falava com ele meio assim, ele não vai colocar esse negócio pra eu comer. E aí todo mundo assim. Ja, 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 ja. Aí eu fiz assim, falei assim, eu vou pegar o arroz e jogar em cima e vou comer o arroz. Aí quando eu fui pegar, eu. Aí eu fiz assim, fiz assim. Aí eu peguei. Coloquei um pedacinho na boca. Sabe? O Valdo, que é o meu brother que estava comigo, ele ah, você tá consertar o elevador, não consegue não ir. ele. Faz... <risos> Eu aí eu comecei a cargalhar E os chineses olhando E a gente se cargalhando E o um negócio, e sabe quando vai sair do lágrima? E eu assim eu... Foi bizarro Eu olhava pra ele falei, Cara, não ri, cara e Aí eu falei assim ah, A gente lembrou de uma história Que é sempre aquela merda E fica pior, né? eu falei Não, é que a gente lembrou de uma história e, e, e... Mas é muito bizarro, né? E a gente quase perdeu um negócio com ele é, por causa
1: disso? Isso. Mas não perdeu.
2: Não perdeu, não perdeu.
1: E era o que? Você descobriu o que era a comida?
2: Era lagatixa. Nossa, estranho, mas também cara. vai
1: tomar no cu, não, né? Não, o, cara não... cara que... Mano, o cara acha que. o cara acha que o que é normal mas, pra galera. O
2: que é louco, cara. Eles levavam a gente como é business, como é... Não sei hoje em dia uhum. se ainda é assim. Mas eles levavam pra gente. É, que nem a gente, a gente leva nos, nos lugares que são Típico. diferentes. Uhum. Não, que são. Não é churrascaria só que a gente uhum. leva. Mas, por exemplo, ah, vamos levar naquele restaurante Power, né? O Juliano concorda <risos> Que só é, tem aqui, né? É, que é, só tem aqui. Vamos levar uma coisa diferente, que já era mais diferente para eles e que para nós é um negócio muito uhum. diferente, né? É tipo o survival. É, é, o... é sobrevivente ali, é. É, é no
0: limite, cara. Mas isso, então, de tudo isso. a... Eu conheci o Arley. A primeira vez que eu vi o Arley foi, não foi nem fazendo show. Não sei se você sabe, mas foi num curta chamado o Cu, hum. que inclusive tem no YouTube. Acho que foi um dos maiores hits que viralizou no começo. E depois, quando eu fui trabalhar com o Cortez para escrever para ele no, no projeto da Copa do Mundo, eu, o cara que tava gravando, a empresa que estava gravando, era o menino que dirigiu o clipe do o, o curta o do que
2: Cu. Paganini. Exatamente. Caraca, velho. Que véio. é a outra
0: aleatoriedade dos nossos... Hum.
2: Não, e você quer saber é a maior aleatoriedade de tudo isso? Olha como eu tô falando, cara. É. Cara, faz 10 anos isso. 9, 10 anos. É. Pergunta que eu fiz ontem. O que, que você fez ontem? Eu gravei o Q2 <risos> com o Gui Paganini. Você gravou o Q2 ontem? Caralho. <risos>
0: Cacete, <risos> velho. Agora gravei o um cu é energia. É o próprio cu, que chama. É o
2: próprio cu que todo ator tem que conhecer e tal. Mas é. é... Foi um hit na época, não foi? Foi, Cardeiro, tá, deu. também
1: tem os seus 2 bilhões. Mas você fez o quê? De roteirista? De... Não, não, não escrevi o cu. Não foi isso. Hum. Eu,
0: eu fui roteirista do Cortez e, e o Gui, a empresa dele, que, que, ah, que gravava,
2: entendi. ele era o diretor do, da série. Ah, entendeu? Entendi. Então, o texto é da Bia Pagarini, gravei com eles ontem. Olha que louco, a gente fez a segunda parte desse curto.
0: Caralho, 10 anos depois. Esse, esse curta na época, tipo, rendeu coisas pra vocês, porque eu lembro que Não, assim, rendeu, foi cara, um. Acho que chegava por e-mail na época. Um negócio assim.
2: É, e o que é legal é que assim. É uma pegada meio porta dos fundos antes do porta. Uhum. Então, assim, e tem um lance de um, do acting é, mais, entre aspas, naturalista, falando muita merda com cara de natural. Assim. Uhum. Então, foi um negócio muito legal. Pra gente, era inovador. E, e, e é isso não rendeu
0: nada não <risos> Foi, rendeu é, muito isso, rendeu, é, muito, é, rendeu bastante viu mas eu é, tenho né? o
2: orgulho dele assim eu gosto desse trabalho tem gente que lembra disso sabe até
0: sim é total terrível. mano uhum.
4: mas aí disso agora estou meio perdido aqui disso é, enquanto o Humberto está tá se encontrando posso ler alguns elogios que estão fazendo você, lá, por favor vai.
1: leia, porque elogio aqui é sempre bem vindo
4: o um cara falou aqui, é, ele tem tanta história pra contar que parece que ele tem 200 anos.
1: <risos> e não tô falando da Cuts dele, é isso?
4: <risos> é, o Arlen merece muito mais é, reconhecimento. O é, cara é foda.
1: É, Se não... você quiser ler o um nome da pessoa, parece, pode? só pode não ah, parecer é, que é a verdade, gente tá é, inventando é, isso. É
4: verdade, eu, não, eu tô aqui sem... É aqui, o Danilo Santos falou, o Arlen merece muito mais reconhecimento. Esse cara é foda. É, Eliane que falou Eliane falou aqui dos 200 anos porque ele tem muita história boa para contar e cadê aqui
0: ele não está acostumado esse menino é. viu ele, ele ele vem de vez Obrigado. em quando ele, ele, ele... até é que ele... o pessoal pergunta se é o realmente... logo <risos> Nossa, esse logo sozinho. aqui não, a, eu... a gente nem usa mas eu Ó, não a, gente usou, a gente usou esse logo aqui
1: Gente, nos mas... dez primeiros programas nunca mais teve esse longo dez isso eu não,
4: eu não mexi nele eu tá tô... vendo? é coisa boa, coisa boa
1: quatro foram nos quatro <risos> primeiros programas olha lá Juliano gente, gente
4: mas eu, não, eu tô eu tô olhando o chat aqui eu não mexi no.
1: não tudo bem a mas gente tudo tá bem. numa pegada meio retrô é um o planeta podcast tá aqui que, é, que muda só isso? Tem mais alguma que você acha que é de bom tom o falar? O pessoal
4: tava perguntando se você realmente comeu ou não comeu a largatixa. Ah,
1: não um final. dar assim, cara. Só uma primeira é, colherada a, ali. Mas aí a, a, foi, ficou um clima
2: tão ruim, cara. Tão, tão, tão ruim. Uhum. Porque
1: a gente, a gente
2: gargalhou <risos> no <risos> limite, cara. É, negócio, é muito ruim. Quanto
1: isso. menos você pode rir, mais dá vontade é, de rir. Mais dá né? vontade de rir. Muito,
2: mas muito. Mas assim, é bizarro. Assim, foi um negócio. Essa
1: eu... era uma boa. Essas coisas, quando acontecem, é bom ter gravado, né? Se isso tivesse sido gravado, seria maravilhoso. É,
2: mas, cara, foi um negócio. E eu... <risos> eu me senti mal, muito mal depois, cara.
1: Ah, é porque os caras ficam pensando o que, que eles estão rindo da gente, né? É,
2: não, e eles acham que é deles, né? É. Na realidade, não
1: não, não é. é um médio, né? É,
2: um, Meio né?
0: que é também, mas, né? Não é tão é. grave. Inclusive, o pessoal, depois de terminar a live, obviamente, pode ir lá no seu canal. Tem a, o do Alicent Chains, né? O tem, vídeo. Tem, cara. E o cu também tá disponível tem, aí pra quem quiser tá ver disponível. o cu. Tá, é tá no, no YouTube, mesmo. não? No é Pornhub. No YouTube, devia ter no Sim. Pornhub também, porque é uma ótima Deve, de de, de, de. Ele tem várias Deve outras de, coisas. É. Agora, eu não sei se tem uma lacuna aqui de aleatoriedades, mas eu já ia partir pro CQC.
1: É, pode ser. Pode tem, ser. É, de, às vezes tem, mas. Mas ali no CQC você já tava fazendo ventriloquismo ou não? Não. Ainda não? Não. Nossa, que loucura.
2: É, no CQC. Eu fiz um longa antes, que era. Acho que todos os atores de São Paulo fizeram é. que era o Rinha, o Marcelo Galvão, com a Paola Oliveira, hum. com o Léo Mijorinho. Cara, nem de a galera muito legal. <risos> E, e com o Marco Luque, o Luke hum. tava no filme hum. também e fez uma pontinha, não existia CQC ainda. Fez o e em inglês, cara. É um filme bacana,
0: é, mas Sim. foi por causa do filme. Acho que foi por causa de uma peça que te chamaram, né? Sim. Inclusive aquele quadro que você fazia, mano, era muito cara,
2: boa, então...
1: muito foda aquilo, cara.
2: Mano. Você viu que a Folha é. Considerou um dos melhores quadros do CQC, né, cara? cara, mas é...
1: Qual? O aí? repórter experiente? É, eu,
2: é. o meu enfoco.
0: Era o, era o agente de imagem, não era é, isso? É, consultor, consultor o de imagem. O de imagem. Que, mano, o pessoal que não lembra, é, vocês pegavam os políticos pra ensinar eles serem mais vendáveis. Cara, eu, eu, cara, eu, eu, cara eu genial. Eu amo esse
2: quadro, eu acho que ele foi... E foi legal, é legal falar até do cinema antes, porque é isso que me dava... É, essa experiência, porque eu imaginava, que eu pensava na minha cabeça, né? Eu não tenho nada a ver com PNL, essas coisas. Yeah. Mas eu fazia. É o meu personagem que acredita que tá rolando isso. Não tô fazendo sacanagem com ninguém. Uhum. então Pra conseguir segurar... E aí isso fazia com que eu fosse ainda mais longe, sabe De não ser um negócio meio... Meio sangue frio mesmo,
1: uhum. assim, Nossa, era... Porque os caras... Tubarão grande tubarão, na frente, só, né? Só
2: cara grande... A gente ia pra Brasília. A gente ia no meio do congresso. Uhum. A gente ia... Então era é um negócio muito maluco. Mas a ideia do quadro é sensacional, cara. Muito bom. É, é assim, né? E não foi minha. Por isso que eu tô falando assim. Uhum. Mas assim... Mas a forma de conduzir foi totalmente minha. Porque ela não tinha... A gente não sabia quem ia topar e tal, não sei o que. Às vezes, a não ser um ou outro, tipo do Fleury ou do, dessa galera que, que a gente marcava antes. Mas, por exemplo, lá no congresso, oh, posso dar uma olhada? Oh, eu sou assessor de marketing político. Posso Isso, essa parte também?
1: vocês gravavam? Dessa parte do seu approach inicial?
2: É, a gente fazia de novo. Ah, quando, tá. Quando a gente entrava no, no escritório, os caras não se ligavam. Eu, é como se eu tivesse... Oh, deixa eu explicar direito, de novo. Eu sou... Né, eu sou de Carl Fischer. Falava, inventava um cara que é Caia <risos> Fischer. Né? Ah, sei, sei lá. Da né? puta. <risos>
1: Sabe o que eu assisti Me Toquei, velho? É, é
2: Carl Fischer. E, e a, na, na faculdade de Fullerton, que foi a faculdade... Ela existe, cara. Muita gente acha que eu inventei esse nome. Mas ela existe e foi onde eu estudei pedagogia, onde eu fui chamado para ah. o do Galaxy. Então ela existe. Você é. chamava Fuller? Fullerton Fullerton é Cal State University of Fullerton. Aí é, <risos> eu fiz assim: eu estudei com o Cal Fisher, <risos> Cal State University of Fullerton. E, a gente, <risos> e, e é o cara, você sabe, falar
1: para caras. Mano, mas você tava com uma cara de puta de canastrão, <risos> canastra, velho. Canastra, cana... cabelo é, é, aqui, é o, ó. É, é
2: cara, é, é, como é? É o canal 21, né? Lembra? É, e, é, total. A gente falava que era do canal 21, né? Porque hum. era da Band. Então a gente não tava mentindo. Hum, é, pode crer. Era da Band, era do grupo Band. Aliás, meu quadro passou no Canal 21, por, por
1: problemas jurídicos. Ah, é. Passou, então eu nunca menti. Ah, aí... ele só passou no Canal 21 para evitar um processo de mentira Caralho, ali de. É, é que genial!
2: Então, passou e passou sem edição. os negócio que eu falei, caraca, outro dia que eu fiquei sabendo. Põe no canal 21, pois era um quadro passando. Olha, não faz sentido. Porque o lance desse quadro é a edição, né? Tanto ah, é que eu tentei fazer ele depois no SBT, com a direção do... Essa história é boa. Tá? Alexandre Frota tomou um uhum. uhum. E ele falou, cara, assisti dois minutos não entendia. Eu falei, cara, não é a é edição, Frota. É uma coisa... Mas tudo bem. Eu achei não... que você ia falar, não é o público-alvo.
4: <risos> Mas... é, um rapaz aqui tá perguntando... É, o rapaz não. O Menino da Ventriloquia perguntou, cadê o seu antenor? E a Márcia aqui tá falando que não achou o curta metragem do cu
2: chama o show. próprio
4: cu. o próprio cu. é no é. Warley Channel
1: <risos> é verdade
4: é aí se rola a gente deixar um link depois para aí claro rola sim procura
0: você joga até no chat aí o link já no finalzinho da live
2: Beleza. Cuxou? E uh, o Antenor, infelizmente, eu vim, eu tava gravando o um comercial da Tech Toy. E eu. <risos> é. <risos> e aí eu, eu não consegui pegar os bonecos, uhum. né? Porque você não ia chegar muito atrasado. Não, não mas sem problema mundo.
1: nenhum. Eu peço desculpas. <risos> ele fez. <sem, risos> sentido, né? Você é.
0: tava
2: no, no meio lá, você dá, passou no canal 21, lá, você tomou o esporro do Frota. É, e aí porque ele não entendeu, mas é um quadro, cara, que eu adorava. E tinha a versão, que muita gente não sabe, mas teve a versão argentina do quadro, né? Hum. Que é no qual eu me baseava, mas o quadro argentino era só uma piadinha para fazer que todos os políticos falavam a mesma frase. Hum. Então ele tinha que falar, eu não, eu falei: ah, "Não, calma aí, vamos tropicalizar esse negócio aqui. Calma aí, deixa, hum. deixa, 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 deixa comigo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá". E o primeiro cara com quem eu fiz o teste foi o E E E Emael. E, <risos> e foi maravilhoso, porque ele caiu muito. Eu fiz ele ele fazer eu, como que eu passei no teste, né? Assim, no primeiro, eu fiz o Emael cantar o jingle dele do Eimael, é um democrata cristão, sim. em ritmo de samba. <risos> e, aí ele, e ele tentando, eu falei, não, calma, assim, mas vai, 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 É porque você vai pegar um público mais que gosta de samba. Sei lá Nossa, que, que maravilhoso e aí, isso. Bicho. E aí os caras dizer, não, 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 vamos lá, vamos lá, vamos, vamos lá, ter que fazer mais. mais. E aí foi isso aqui, você acabou indo pro ar, porque o oh, câmera.
1: Não tinha entendido o quadro. Hum, ele, ele cortou.
2: É, quando eu falava corta, hum. ele cortava. Ai. Falei, mas tudo bem, né? Fiz aquela dorzinha do coração, ah. mas foi engraçado depois. Eu falei, cara, você não entendeu, né? Ele... Não, não, não entendeu. <risos> tudo bem, pelo menos no on, ele viu. Aí rolou. E aí eu fui, cara, a gente entrevistou muita gente. E era muito gostoso fazer. Tava um puta dor no estômago, sabe? Uhum. Uhum. Adrenalina
1: pura, Adrenalina... né? Adrenalina...
2: Falei, cara, se cara descobre, ele me mata. Sei lá. Uhum. É, e teve até o Inocêncio Oliveira, lembrei, cara. Faz 30 anos que eu tô tentando lembrar o nome desse cara. O Inocêncio Oliveira... Pediu o meu telefone pra me contratar.
1: Nossa. <risos> ah, brincou. Como... Coisas, tipo, de imagem. Ele achou bom pra caralho.
2: Cara. Adorei. Adorei. Ele cara, sabe o que ele cara, tá cara, falando. Ele, eu, ótimo, ele estudou cara. em Fullerton.
1: Eu é. logo lá, é. É, ele fez logo lá. Ele fez logo. fez logo na China. E aí foi, cara... E você não foi, foi. mano? Porque do jeito que o Arlen é, é ele ia colar. Mas ela mas falou, eu, não, eu sei. Eu
2: juro pra você, cara, agora de coração. nunca falei disso. Eu fiquei com vontade, cara depois que eu saí de sequecer você acha que eu não pensei nisso, cara? Ah. mas será que se eu fosse... <risos> é,
1: cur... mas você achou que... você acha que você... É segura... Porra, do jeito que você é você seguraria a, a, a bomba o cara nunca ia pedir seu currículo real seu é... diploma não,
2: mas lá mas e aí? mas e depois, né? É, vai não. Ar, o negócio né?
1: depois ele te encontra no ah. seu cu lá no é, eu já o outro sou... cu eu sou o
2: culpado e ele é o inocente é.
1: mas mano <risos> ele
2: é o inocente qual foi o pior? Assim? qual
1: foi a,
0: a pior situação? a situação mais bizarra assim que você falou mano, não acredito que esse otário Tá caindo. Aí, cara. né, fala por mim, o otário. Você não precisa falar o otário. Não, mas, não mas nem, mas nem, são. nem são,
2: né, cara? Porque você pensa, a força que o microfone tem, cara.
1: É, é a câmera, né?
2: Você é, é, sabe que depois é, é essa. Eu acho que foi na FAP, não sei qual faculdade, que usaram como ética jornalística, de exemplo de ética jornalística. Até outro dia, que ainda é um exemplo, né? Que você fala. É a força, não tinha nenhuma canopla de globo nem nada. Mesmo assim, os caras faziam tudo, cara. Tudo. Mas tudo, assim. Tudo. Eu acho que quem desconfiou, eu acho, foi o Mano Changes lá do Sul, hum. o brother lá. Gente boa esse cara, mas assim, eu acho que ele meio levou na zoeira, mas ele é zoeirão, é da, do, do reggae e tal, não sei o quê. Então eu acho que ele.
1: Mas ele era político, que ele é? Eu acho que
2: vereador. Ah, tá. Cara, a gente não parava. Eu entrevisei tanta gente, mais de 50. Mas como é
1: que é o nome? Mano cara, então. Changes? Mano
2: Changes, ele tem uma banda. Gente boa ah, esse cara. Ah tá.
1: Nossa, que diferente.
2: É, ele é um cara que muda de vez em quando. O... Não nessa nem nessa. O... Mas uma situação que eu fiquei muito, muito abalada, Abalado foi com a Miss Brasil, cara. Hum. Que era a Natália Underly. Que ela tinha zoado cortês. Quer dizer, o Cortez foi entrevistar ela e isso aqui, e ela tipo cagou pro Cortez. Né? Uhum. Ignorou, porque ela é Miss Brasil, cara. Falou, uhum. Cortez, é, não sei o que, fala comigo. E eu falei, cara, sacanagem que essa menina fez, vamos falar com ela. Tá? É. Deixa eu fazer o enfoco com ela, vamos é. lá. Daí, beleza. Fui, cara, falei assim, mano, vou detonar essa menina. Aí, cara, fui lá. Cheguei lá, cara, não sei se o Juliano lembra. <risos> cheguei lá cara. Cheguei. a gente chegou na cidade chama Encantado, lá no interiorzão de, do Rio Grande do Sul e aí é, imagina essa cena, cara sete horas da manhã, a gente chega tá ela assim o pai e a mãe os três esperando chegar lá e ela fala a gente, olha, é muito simples a gente preparou bolinhos e fez isso aqui pra vocês e não sei o que, eu assim cara, o uhum. que que eu tô fazendo aqui?
1: Uhum.
2: eu cheguei a falar assim quero ir embora não vou fazer isso com ela, cara
1: uhum. porque você foi com o um machado na mão e aí, total puta. mas ela
2: quebrou, e naquela simplicidade gente boa demais, a menina super, sabe linda, gente boa, sabe uhum. eu falei, cara, aí meu produtor falou, cara, a gente veio até aqui é. agora você vai fazer aí ah, eu lembrei do personagem, falei, agora eu vou fazer e não tô nem aí Aí eu dei um livro do, do cara de Osasco lá, o... André Bianco. e Não, o outro, o outro <risos> você cara... Você é escritor não, de Osasco, não. É André Bianco. Não, não é escritor, não, é político que foi governador, um que tentou governar... O Rossi. Por... Rossi. Francisco Rossi. Francisco Rossi, um livro da história da vida dele. E eu falei para ela assim, olha, você vai pegar esse livro... E você, não vamos falar que, que, que é burra, não, tá? Você vai pegar esse livro e vai falar que é o melhor livro de literatura que você já leu na vida. E ela, e esse livro. Nossa, é que filha da puta! De literatura que eu li na vida. E tá. Só que eu pedi pra não pôr isso.
1: Eu pedi, ah, você pediu pra cortar? pedi,
2: cara, porque não era, não é política, não tinha esse lance. Hum. Aí eu vou só reforçar um estereótipo hum. e vou... Não sei, cara, eu tive essa pegada. Só que ficou muito engraçado, foi muito legal. Eu me ferrei, pus a mão na, 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 na cerca elétrica, tinha Sem querer. Viu, sem querer. E foi assim. E aí, depois disso, eu falei, ela vai me odiar para sempre. E a gente ficou brothers aço, Saímos para jantar em São Paulo. Foi um lance muito... Levei ela na casa da Mara. Foi muito louco. A Mara? Cara. Da Mara Carvalho, que era ex-mulher do Luque. Por isso que eu falei, o hum. Mara, que tava no filme, né? Ela foi. Bom, e o filho dela, do Fagundes também é filho dela, né? O... Hum. E aí o. maravilhoso por ela dirigiu o Boné Comédia a primeira vez também. Hum. E era com ela a peça que eu tava hum. quando eu fui chamado para você aquecer. Né? Agora contextualizei a Mara Carvalho.
1: Oh, esse negócio, quando vocês fizeram com a Misa, era também nessa ideia de você ser tipo um agente de imagem é, ali? Não, mesmo quadro. Cara, mas é impressionante como as pessoas, né? É o ego, né, Você pegaria um livro lá, na não leia, mais. excelente. Ah, ah, um o que eu mais
2: gostei, cara, foi com a Cida, ex-BBB. É. É. Nossa, aquela que ficou falando dos deles. Porque ela dava dando um curso de como ficar famoso, cara. Não, eu falei, não, não, a gente precisa não, falar velho. com a Cida, cara. Precisamos falar com a Sida. A Sida ganhou? Ganhou. Ganhou? Ganhou. Ganhou, Ganhou, não sei.
1: Foi, foi campeão
2: Foi. E aí ela tava dando um curso de como ficar famoso, e aí eu nunca me esqueço de combinar com a galera, os italianos, falando, fala que você é famosa mundialmente, vamos lá, e não sei o que. Ah, que tudo. maravilhoso. Mas o mais legal do quadro era o final, eu acho. Aquela parte que eu falava que era uma câmera de alta sensibilidade, e que você tinha que ficar paradinho. E a galera ficava, cara. E desde Fleury, Genuíno, Inocêncio... É, o, o Benino lá, o, é, o é, Aguinaldo, Timóteo. Aguinaldo Timóteo. Timóteo, todos, 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 cara, 100%, todos, todos, eu não entendo até hoje, cara, não entendo, eu não sei hum. o que, eu não sei explicar o que rolava. Mas
1: qual que, você falava, era uma câmera de alta sensibilidade, tinha que ficar parado pra... só para nada. <risos> pra nada. Ah, você só falava
2: isso? <risos> é. falei, agora é uma câmera de sensibilidade, vamos ficar paradinho aqui pra fazer a vinheta, sei lá o que eu falava, não sei. aí a galera... <risos>
1: Nossa, e, velho.
2: minha cara. <risos> que maravilha. O um negócio assim, é tão idiota, cara. A gente ficava uns 10, quem, eu, O Túlio Maravilha, eu fiz com ele também. Ele não, eu falei, cara, chega. Porque a gente ficou, acho que um minuto e meio. Ele assim. Eu, cara, cara, a coisa ele mais não vai
1: falar nada.
2: Vai, se eu não parar, ele não vai parar.
1: O cara e tá o, lá até hoje.
2: E o mais legal que eu fiz, que eu acho que foi o mais legal, que, eu, que foi elevado à máxima potência, mas eu não, infelizmente eu não fui pro ar. É, foi o, o, o com o Francisco Rossi, que eu chamei todos os assessores, e aí ficaram todos, eu falei, gente, a câmera de alta sensibilidade <risos> é que eles vão ficar todo mundo <risos> e ficou todo mundo assim parado, cara, uns 14 caras é um negócio mano. muito Louco. Mas eu fiz com muita paixão, assim. Sabe? Você não tem vontade de fazer
1: mais desse tipo de coisa? É porque...
2: Então, mas é que ali, né? Você já é. esse segredo. Saiu, foi, já era, né? É.
1: Mas
0: quando você ia fazer na, com o Frota lá, ia ser o mesmo conceito, né? É.
2: Era, só que aí eram artistas e subcelebes. Então, assim, ia ser uma outra pegada. E aí eu gravei com a... Cara, essa que o Frota viu... Eu gravei com uma mulher, não vou lembrar o nome dela agora, mas vou falar as características. Ela tinha uma tipo um, uma mancha no cabelo e parece que ela posou nua e ela tinha a mesma mancha aqui embaixo. Nossa, não lembro o nome. A
0: vampira. Tom, Anjo. É, é. Não sei. A mancha no cabelo, no próprio cabelo mesmo, tipo branco é, aqui mesmo. É.
2: É, e... ela, mas ela, não mas ela, mas da...
0: o que ela tinha embaixo também era natural, ela tipo ah, não, já ter... que eu tenho aqui,
2: <risos> eu acho vou fazer sim. aqui, é, não, então, mas não, pode eu, ser. Eu, eu devo ter perguntado, vai saber,
0: lembro. mas eu, a vida deles é mundialmente é. é. é só... você vai é. duvidar é. disso? Eu mas, é. É.
2: mas eu não sei, cara, não sei, não sei dizer, não sei, mas eu não lembro, mas era, ela é conhecida, mas eu não, eu não lembro. Certo. Né? Se o pessoal lembrar, eu hum, não lembro. Não sei quem é também não. Mas é dos anos 80, 90, assim, sei lá hum. Muito
0: louco Cara, é, tem um áudio aqui De um amigo seu Xiii. E eu achei um pouco polêmico Mas eu acho que se ele, ele Teria noção de que pode tá. Então eu vou confiar nele tá. Se for merda é ele tá bom. tá bom?
1: Não, é Tudo bem, não é ao vivo, tá tranquilo É ao vivo <risos>
0: <risos> Vamos lá, vou botar aqui É o Cortez Talvez você já imagine. Tudo bem? Tudo bem. Posso dar o um play?
5: Pode. Galera do Planeta Podcast, Daniel, Humberto, vocês estão aí com o Arley Santana, esse colega querido, ser humano adorável, comediante talentoso, grande ventrílogo, ator. E um ser humano, como já disse, muito incrível mesmo, assim. O cara é muito foda, um gente boa. O Arley Santana tá aí e tá casado. Então, eu não vou queimar muito o filme dele, não, mas... Pede pra ele contar a história da moça lá, da despedida de solteiro. Tá? A moça da despedida de solteiro. Que veio lá do Marabá e resolveu... resolveu dar uma transada aí com uma galera do CQC. Nossa. A começar por alguém que tá aí. Que já foi do CQC. Então, pede pra ele contar essa história aí, tá? Ele vai ter... Muito... O que dizer sobre isso. Desculpa a ferrar teu casamento, Wally. Beijo pra vocês.
2: Que filha da puta, velho. Cara, ele é um cara muito criativo. Eu não entendo essa história até hoje, cara. Não sei porque que ele fala dessa história. Eu não sei do que ele tá falando. É, uma, é um
1: mito? <risos> é uma mentira?
2: É, cara. Essa história é engraçada. Cara, não tem por que eu não contar. Porque não estava eu com ninguém, né? Assim não estava Nessa lá, época. Nessa época. Foi bem no começo, não sei o que ser. e que aconteceu? Uma dama <risos> né, de muito garbo é. né, e elegância me saltou aos olhos. E ela
1: Aonde, está? no Norcuc. Ah, no, Orkut. no Orkut.
2: E aí eu convidei-a para vir a São Paulo. que foi isso, cara? Eu não lembro exatamente a história. Você que deve fazer veio. uns 15 anos
0: o bagulho. faz
2: muito tempo. E... e ela... Não, foi... foi... Foi isso, foi isso. E aí eu convidei, porque ela queria conhecer a galera do CQC. Mas, na realidade, eu não, não tive nada com ela. Na realidade, eu fui o tonto da, da relação e hum. fiz, não tive problema. Eu falei assim... Ah, e aí eu apresentei. E ela... Fez, tipo, sabe, quando você joga ping pong e faz família. <risos> você vai, 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 vai outro, volta, vai, vai, vai. E ela fez isso. Mas assim, eu, eu não teria problema nenhum em falar que eu também tinha, teria, uhum. tive, né, é, é, sei lá, intercourse, né? <risos> Alguma relação com ela. Não tive. Você mas... não teve. Não, cara. Você foi o verdadeiro garçom, garçom da galera. Putz.
0: Exatamente. Meio atacante, né? Passa. É só aí, assistência. Ó,
2: fiz o pivô. E aí a galera. É, é que você cometeu o fez...
1: erro de apresentar antes ah. de Exatamente, pegar de a mina. Daí a galera
2: foi na, na pegada e eu tava sussa também, né? Tava tranquilo. Tava tranquilo. Show que? que levava ela de volta pro Achei hotel. que Era uma
0: história mó é, cabulosa, cheia de itas e vindas aí, cortês. É que
2: a menina, ela. Casou na sequência, né? Então foi a despedida de solteiro. Com um ela. deles, ah, não sei o assim. <risos> <não, não, risos> E aí o Oscar acho que fez uma piada muito boa, né? Ele falou: cara, acho que ela assiste o programa e falou: hum, esse, não se foi aí dando nota, sabe? Mas foi isso que rolou. Ela fez um... ah, mas é legal, né? Ela fez o...
0: Sim. Fez o tour, eu acho o que tour, é. muitas garotas da época... Ela, desejavam... ela não fez o tour
2: porque
1: ela não pegou o Arley, né? Exatamente. Ela acho. não pegou todos, ela pegou não. alguns, né? Não foram pegou, todos. É,
2: pegou uma, um, bom, um bom número.
1: O pior é um que ela, quem pagou a passagem dela foi o Arley. Aí é problema, né?
2: <risos> não, aí já é... Nossa, aí é garçom de um.
1: Aí. <risos> e é uma, aí, seria tipo uma coisa
0: meio... Pré-Neymar, assim, tá ligado? <risos> tipo, essa comunicação foi no Orkut, foi, foi, é. Saudades do que a gente não viveu e tal. Aí depois, o que a gente tem depois do CQC? Formigueiro. Formigueiro, cara.
2: Formigueiro. formigueiro tem o seu valor.
0: Que, inclusive, uma das perguntas do grupo, a Márcia perguntou, eu anotei aqui, que se foi o formigueiro que te fez vontade, de te despertou a coisa dos bonecos, um hoje, foi? Foi?
2: cara o valor que o formigueiro tem na minha vida não tem na dos brasileiros <risos> mas a... <risos> mas o formigueiro cara ele mudou minha vida porque primeiro eu tava muito chateado da forma que eu saí do que você tinha saído tava tinha... tá, tá, não sei o quê e aí eu fiquei esperando é, um novo trampo e tal e foi o que foi o seguinte assim o, o Diego Barredo me ligou o Warley quero falar contigo porque quero que você apresente um programa com o Marco Luque Pô, tá caraca, e aí, caraca, é aquela história de apresentar. Lembra que eu larguei a novela da Globo lá uhum. para ir apresentar um programa de viagem em Paraty? Pô, apresentar um programa agora, depois de já ter sido repórter, não sei o que, não sei o que fazer um, um programa ao lado do Marco Luque? Vamos lá, cara. Aí eu nunca me esqueço disso, cara. Eu cheguei lá na, na, no, no despacho, lá no, no, no escritório do. do da Quatro Cabeças, e o, e o Diego olhou pra mim e falou: Então, você vai apresentar o programa, mas é com essa aqui, ó: É uma formiga. Aham. Você vai ser o, o Lourdes José do Marco Luque. Ah. E eu, cara, na hora, eu juro que eu dei uma. foi, Caraca, como assim, né? Esquisito, né? Esquisito, é né? esquisito é. estranho. Aí ele falou: a gente vai e vai estudar lá na. na... É, ele virou americano do nada, né? <risos> Est <risos> Est estudar lá na, na Espanha. foi Cara, vamos embora. Uhum. E aí, pirei, cara, fui lá. Ah, tem uma letalidade bonitinha lá na Espanha depois, calma. Aí eu fui, a gente foi fazer, conheceu o Formigueiro Espanhol, tinha a Carmen Maura lá, conhecia ela lá também, né? Almodó, era tal, não sei <risos> o e, e a gente foi, conheceu o esquema do cara, que programa da hora. E aí, a letalidade é que um dia o Luke fala: Ô, oh, cara, vamos, o que você acha? Vamos almoçar com o Kaká, O Cacá jogava no Real Madrid, uhum. velho. Ah, vai, Luque mano, para, velho <risos> vamos, cara vamos a gente foi pegou um táxi eu achava que ele tava me zoando chega lá tá o Cacá esperando a gente, cara caralho e a gente almoçou e trocamos uma ideia master sobre muita coisa que eu nunca imaginei que ele fosse contar eu, por ética eu não vou contar é. né? das minas todas. <risos> assim, Cacá não cara, era tão certejoso quanto Cacá, ele... É um cara ele era tão gente boa, cara. Ele parece ele ser muito, né, mano? Muito, né? muito. E a gente encontrou... E eu sou São paulino, velho. Então eu fiquei... <risos> Caraca, Cacá. Estão é. almoçando com o Cacá, véio. E a gente ficou... O meu medo, e eu vou ser muito sincero, cara, eu sempre fui um cara meio duro, assim, de grana, sabe? Nunca... Por todas as histórias, parece que, ah, oh, cara, é hum. sempre, sei lá, eu... ao mesmo tempo da letalidade, a minha conta é aleatória também. Então, assim, uhum. é, tem, e aí, o meu maior medo, é, é idiota que eu vou dizer, cara, mas é que a gente rachasse a conta. <risos> Porque ele tava comendo um lugar em Madrid que eu não fazia ideia, que era uhum. o Cacá, cara, é. e era o Luke, que já era rico, e eu tava ali, né, tirando a <risos> ia ser o Louro José do Bacu então, assim. E aí o Kaká pagou. Daí eu...
1: ah, mas... Um gentleman. Ele... Tem que pagar. Né? Ah, tem sim. Quando você é o cacá, você paga tudo. Pra ele, aquilo ali é tipo, dar 10 ah. real por. Né? Não, e
2: é legal que na Espanha eu já tinha estado pra gravar o comercial da Brahma Mundial ao lado do Ronaldo, né?
1: Hum, pode é um... que tem isso mesmo. é uma mano. coisa. Qual? O comercial do que?
2: Ah, lembra? Eu tinha um, um comercial que o Ronaldo driblava um touro. Hum, sei. Driblava, jogava e tinha um cara que dava a bola pra ele. Era eu. Boa entregar a bola pra ele. E passou em 30 países, né? Foi legal e, pra cacete. E você
0: ficou um tempo com o Ronaldo também? Você foi assistir um jogo também? Não teve Sim, umas coisas assim? Sim, fui
2: assistir Real e Zaragoza. Foi 4x4 4, e eu fiquei na... Família do Robinho. Eu fui como se fosse família do Robinho que não tava lá. E tava lá, toda a família, tava Vitória Beckham. A família do Robinho nunca essa... tá junto, né?
0: Caramba. É, é, Vamos seguir.
2: É, e aí e tava toda. E tava toda a galera VIP Master e tal, e a gente não podia filmar, também não tinha celular, essas coisas, não dava pra fazer stories, não dava pra fazer. Uhum. Mas, que animal. É, e ela tava lá, Vitória Beckham, tava, e a Raika assistiu o jogo comigo. Né? Você falou
1: com essa galera ou nem falou nada? Nada.
2: Falava, comentava. Tava... Você não sabe como você atua ali. É. Né? Eu não quero queimar o um filme com o Ronaldo, que foi o cara que me convidou. E não era pra eu estar ali, que eu estava numa família que não era minha, né? que a uhum. do Robinho, olha isso. É, assim...
1: O melhor é que ninguém percebeu, né? Não. É... É, as cadeiras... Irmão do Robinho, irmão do Robinho. Irmão mais
2: velho. É... É, ô, é, ô... Oh. <risos> aí eu fui, fui trazer é, aquela ideia mim. e fui... Foi demais, cara. Sabe o negócio sonhos sonho? Estava ali no Santiago, no Bernabéu, cara.
1: Muito foda. No, né? Cara, é animal lá o Bernabéu, ah, né?
2: porra. Bernabéu com a galera VIP. Minha é. turma ali, cara. Era, <risos> minha galera. Era a Raika, sei lá. Essa ah, galera. a Raika. Agora Vitória. que eu lembrei. A Raika de Oliveira. Uhum. Raika, sim. A
1: Raika.
0: O era... Ronaldo muito sempre... Louco.
2: A convite do Ronaldo pela <risos> porra, família. Olha que louco. É, é muito louco. Isso também é aleatório, faz sentido, cara. Eu não Porra. tinha lembrado disso. Totalmente. Mas é. Ah, e o mais animal. Tem um. Cara, eu tenho um amigo que se chama Adrian Garcia Roto. Ele é uhum. Espanha ele E eu levei ele para ser extra ser. Figurante. Figurante do, do comercial. E ele foi lá e ficou super empolgado conheceu o Ronaldo. Ele, uhum. é, ele é louco pelo Real Madrid. E aí, antes de eu subir para a área VIP eu fui passando por meio do, do no estádio e na, e no, na foto da, da capa do jornal do jogo, eu apareço.
3: Caralho, <risos> velho.
2: É, e quem me falou isso? Warley, você está na portada do periódico de As, o as, uhum.
0: Você tem a foto desse jornal é, também? É, Cara, que da hora isso, velho.
1: Caraca, mano, essas coisas acontecem algum é? com ele, isso né? Isso é
2: aleatório demais. É uma coisa que eu nunca falei, porque eu não lembrava, cara. Lembrei hoje. Muito, é muito louco da, das é, coisas que da hora.
1: Que
0: é. Mas isso você tava indo no Formigueiro. Formigueiro,
2: sim. Aí, cara, o Formigueiro... É, é... Aqui a gente abre um parênteses em relação ao Formigueiro, porque o Formigueiro merece muito respeito. Hum. É... Porque, assim, cara, ele é ele hoje ainda é o programa de maior audiência da TV espanhola. Olha que louco, cara, faz 15 anos que os caras estão uhum. no ar e eles acertaram tanto que eles continuam e, e, e por três vezes eles foram eleitos, ganharam o um prêmio, que eu não lembro o nome agora, que é o melhor programa de entretenimento do mundo. Caraca, velho. Olha que louco, cara, não obstante, <risos> é, o Vontade Smith... O é o Will Smith. Will Smith comprou os direitos desse programa para fazer o Ant Eater. O é. Ant Eater não, isso é. Ant Eater, é Ant Hill, né? Ant Eater é. É o comedor de formiga. É, que é o bicho lá. O é, o tamanho do A. Hum. Você já viu o tamanho do B? É. O tamanho tá. tá do A, não. O formigueiro gringo. Tá nas mãos, o, 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 o Will Smith comprou os direitos. Vai
0: rolar? Já rolou? Esse... Não sei,
2: ele tem os direitos, ele comprou um monte de direitos, hum. o é um cara rico, é rico. Assim, é, então, é um programa que a gente errou grandão aqui, né?
1: É. Que é, tinha tudo para dar mas certo. Mas é isso que né? eu ia perguntar, mas vocês têm um diagnóstico assim do porquê não? Total, é. total, assim.
2: A gente foi lá, entendeu o programa, ele passava no horário nobre, ou às vezes no horário do jogo 11, né, meia-noite e ainda é assim, é um programa que não, não se leva a sério. É um programa que ele é adulto, na real. Ele não é um programa... Esse, essa é a merda. E eu vou te falar com todas as palavras. O fato de ter bonecos, uhum. as pessoas acham que é infantil. Não. E isso a gente carrega pela nossa cultura. É óbvio. A gente tem ótimos e incríveis programas aqui que foram infantis com bonecos. Mas isso não é uma guerra só nossa. Tem um cara que chama Jim Henson, que é o criador dos Muppets, que é um, não sei o que, o cara, não falar, ele morreu faz 30 anos. Ele, até o final da vida, estava lutando para fazer programas adultos com bonecos e provar para o público que o que ele tinha feito já tinha sido maravilhoso, mas que dava para ir além. Uhum. Então é uma guerra hercúlea para você provar que é possível uhum. você fazer entretenimento com bonecos para adultos. Sim. Hoje é até mais fácil porque tem o Jeff Dunham, tem não sei quem, tem não sei quem, uhum. tem não sei quem. Mas mesmo assim ainda é difícil. Então até aqui no Brasil com os projetos que eu tenho, até por exemplo o, o, o meu programa na TV Cultura, tá certo? Sim. Ele é adulto, cara. Lá dentro ele é classificado adulto, embora faça parte do, do departamento educacional é, de educação lá. A gente faz para adultos, 60% do nosso público é acima dos 30 anos. Uhum. Então, só tem bonecos. Uhum. Porque tem a questão da... Ah, não quero ser clichê, mas da criança interior, blá, 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 uhum. Mas assim, que realmente existe um público faminto por bonecos. que se... A gente teve aqui do Barata, que foi, que era zoeira política e uhum. tal. Ficou muito tempo no ar. Mas a gente ainda não conseguiu imprimir. Por exemplo, os Cavalinhos do Fantástico, hum. é legal demais ver aquilo, cara. E não é só para criança, né? É, a gente se diverte, uhum. né? Ainda mais um. Uma no... tá.
0: Eu assisto muito com o meu filho, o Tá Certo.
2: É, então, cara.
0: É isso. Eu, eu gosto muito, meus pais gostam muito também. Tem uma coisa da cultura que ativa também a nossa nostalgia, porque tem um quê de Sim. mundo de Bigman ali,
2: tá ligado? E você sabe que o, os caras que foram como convidados se emocionaram, cara, eu vi uhum. o Naim, velho, é. o Naim se emocionou e falou, cara, os bonecos falam comigo, e, eu, e ele <risos> e, os, e outros caras, e falou cara, olha, eu, eu fui Qual é a Música 20 vezes, foi muito legal, Trinta, vinte anos, né? É. Mas, cara, eu nunca tinha sentido... Sabe umas coisas assim que os caras falam... Que você fala assim, que você vê... eu Tinha um cara que se emocionou. Eu não vou nem falar o que é, mas assim... O
1: cara... que Mano. é muito queimar filme?
2: É, não sei, cara. O cara se emocionou sabe? E, ah, e... Mas eu acho
0: positivo, eu acho bonito, na, né? Na
2: intimidade, assim, sabe? É que eu não hum. lembro, não. Ah. Agora é sim. Cara. Mas foi uma galera... Aliás, sabe quem foi convidado do último... Com, com o convidado da última temporada, o, último, da temporada, o... o Cambota, cara. Ah, ah que, legal. que da hora. Tava ele lá, foi lá como convidado. Fez, cara, foi legal demais,
0: velho. O programa é sensacional. E eu lembro hum, mais ou menos da época que vocês começaram a bolar com o Zé Luiz e não, tal. Não, o Zé é um o de
2: cabeça, né, cara, por trás disso também.
0: Eu tô querendo trazer o Zé aqui também. Não te falei mas pensei que sobre Zé isso é. Zé Luiz Martins que é um Martins, maravilhoso
2: criador dos, dos
0: limãozinhos hum. da Pepsi sim hum. e pô foi um puta comediante né por muito tempo eu acho que agora ele não tá mais fazendo mas é, ele foi tá muito rindo, bem né cara. Tá com é a então letra,
2: né a empresa dele de roteiro e tal o cara é incrível cara ele tá comigo no, no
4: dos projetos novos uhum. fala Juliano é, que você quer falar que eu tô vendo você se contorcendo essa é mais so é uma dúvida minha assim você falou sobre bonecos para programas adultos e a Netflix lançou uma série chamada Cristal Encantado de um filme antigo, que lançou na época do História Sem Fim e cara, uma história incrível é um negócio para adulto, mas nossa, você assiste você fica emocionado mesmo com a história do, dos personagens e eu tenho um amigo que não assistiu porque ele falou que ficou confuso ele falou, Oi, eu cara, não sabia também. se era para criança Sim. aí eu não assisti Aí eu falei, cara, assiste que isso é incrível, cara. É um filme muito bonito, velho. Tá na hora e, de ó, trocar cara, de amigo, né? É
2: bom, né? cara. Porque assim, o, o que acontece, cara? Esse cara que eu acabei de falar, o Jim Henson, na tentativa de fazer coisa adulta, ele fez o, o Cristal Encantado. Uhum. Então é exatamente disso que eu tô falando. É esse, esse projeto que ele falou. Vou mostrar. O filme Labirinto também foi... Uhum. Então assim, tem várias... Cara, é maravilhoso. Aí você começa a estudar, aí você começa a ver e falar... Não, calma aí é muito louco isso, cara, dá pra mostrar dá pra fazer isso, dá pra, dá pra ir mais dá pra ir além, então os caras do formigueiro, só voltando, eles pegaram uhum. na zoeira os bonecos, uhum. na zoeira, eles chavecam eles falam umas coisas muito tosca, falam e aí a, o público sabe, fica assim ah, entendi, uhum. é uma coisa assim e aqui, cara é, eu, eu tentei usar até a mesma piada que eu tinha visto lá com a Daniela Scarelli, por exemplo fiz a mesma piada e fui destroçado por, pelo diretor. Falei, cara, não faz isso! Você tá louco? Falei, cara, é, é a essência do programa. Uhum. Eu fui lá com esse intuito de entender qual era essa essência. E, e aí os caras colocam as, no sábado às 11 da manhã. Ai, putz. É no domingo, às quatro da tarde. O Faustão bombando e a gente lá... Ah,
4: que legal! Sabe, Mas, as coisas assim hum. que
2: você... ah, não! Então aí, pra mim, esse foi o... Um, o erro, a gente errou muito. Eu também, né? todos nós assim, erramos assim como time mesmo, né? Que ganhou, uhum. ganhou, perdeu, perdeu assim. Mas é, mas é um programa que eu tenho uma paixão muito grande assim, que é muito louco e, eu, e ele tem números, ele tem o original, né? Ele tem coisas muito muito fortes, cara. Até ainda hoje não souberam replicar. E aconteceu a mesma coisa no Chile e também em Portugal, uhum. tentaram. Mas os caras não conseguiram, porque não é só uma questão de falar, ah, vamos aí, vamos fazer, faz igual. Uhum. É uma coisa de entender
1: qual é o a cultura do que país que é você vai aí. Mas, é. É, né? Agora, uma coisa que chamou a atenção quando você foi falar disso, né? Que você, em algum momento você falou, ah, eu saí do CQC de um jeito, do jeito que eu saí do CQC e tal. Teve algum problema ou não? Ah,
2: problema nenhum, pelo menos pro lado deles. <risos> mas, mas eu esperava ficar mais. Eu não queria sair, não sabia. E eu saí. Eu fui. Eu falo isso de coração porque foi o que aconteceu comigo. Já aconteceu de um cara muito famoso. Não vou falar. Esse eu não quero falar mesmo. Ele falou assim: Ah, não foi assim. Cara, foi comigo. Se uhum. foi comigo, foi eu. Sei como foi. Uhum. Né? E, e o cara é muito famoso mesmo que achou isso. E aí e eu falei: Cara, foi. Foi. E não tô falando que era muito famoso e era do CQC, não. Todo mundo que era do CQC sabe como rolou. E, e a, só que eu, eu ouvi outras coisas do Cortez quando eu fui lá falar no... No Love Treta. No Love Treta, né? No, é, e foi legal também, foi bom. Foi um papo bacana, assim. A gente falou muito do CQC. Eu, eu acho... Eu saí, fui embora ao vivo, né, cara? Eu não, eu não ah. sabia. E tem essa gravação. Tem em algum em algum lugar do YouTube eu preciso achar. De repente, a gente põe. Eu nunca pus, nunca divulguei isso. Divulguei já isso, mas não, não o vídeo. Uhum. ele fala assim, Warley, vai lá na câmera 3. E. e, e sei lá, eu não entendi, fui. E aí o Tasso. Queria agradecer o Alisson, que a partir de hoje. Tá? Uhum. Então, assim, pra mim me deu muita entre, impressão. Mas ele
1: falou, tá demitido? Ele falou, não, oh. a
2: partir de hoje não vai participar mais com a gente. Ah. É, sabe? Tipo, pareci, me parecia, agora dentro da minha inocência, eu, Oliveira, o, <risos> é, me parecia uma, tipo. Olha, estamos cortando a cabeça dele Veja, porque eu peguei muita gente Me parecia Disse o Cortez ah. que Não, que já tinha Que ele acha que foi uma preguiça da galera Porque já tinha sete caras ali Eu era o oitavo e beleza Tanto é que meses depois Teve o concurso do oitavo elemento Que daí entrou a Mônica hum. e, tal e tal Mas assim e, é, São interpretações E eu, pode ser que o Cortez seja certo eu achei estranho demais e nunca vieram falar comigo depois disso.
1: Ah, a galera doce quer quiser.
2: É, não falaram, não, foi por isso, por isso, por isso, ou
1: por aquilo, por aquilo. Você não, não tinha contrato, então?
2: Não tinha, tinha o contrato que todos nós tínhamos até o final do ano. Não hum. tinha... É, eu tinha o mesmo contrato que a, os repórteres. Hum. Então era porque era... A princípio era um ano só, né? Pra, Sim. Pra testar e tal, e depois renovar.
0: É, mas assim, no mínimo antiético, né? Se for falar o mínimo, assim... Pô, profissional, né? É, então, muito tchete. É é, é,
2: aí, e, e eu, cara, se eu suar poliânico, que quero colocar panos quentes, né, mas assim, pra mim foi um tesão tão grande fazer essa porra. Uhum. Mas assim, o que acontece é que eu sofri muito, cara. Não tô falando... Foi um negócio difícil pra mim entender. E aí, óbvio... Nem, nem pelo fato de ser motivo de chacota, né, pra galera, ah, até nos... eu achei engraçado, sabe quando tinha aquelas animações e tal? Sim. Um, dois anos, os caras não esqueciam de mim, quando falavam alguém, ah, eu quero ser repórter, você quer ser aí, colocava, passava eu chorando, sabe, eu achava sensacional, é. mas, uh, mas eu acho que me deu um pouco mais de casca, sabe, você fica, uhum. mais, você fica mais esperto, e também meio cabreiro que isso virou um padrão, saca? Tipo, pra agora... e aí depois rolou o Formigueiro e aí eu adorei o Formigueiro, assim, de participar. O, o time era muito legal. Era, não importa que a galera fale, ah, é uma merda, é não sei o quê. Para mim era um puta programa legal. Ter viajado para Espanha, né? E ter entendido aquele programa lá e vindo para cá e ter aprendido a mexer com boneco. Então para mim foi um negócio, foi um salto muito grande, assim e aí foi daí que eu comecei a mexer com boneco boneco era... e aí foi aí que eu pirei na ventriloquia que eu falei assim, cara, já fazia stand-up e já fazia e comecei a mexer com boneco e aí o porteiro Zé, o André Bernardes me mandou um e-mail que demorou três horas para carregar, é. eu entrei no vídeo que no YouTube e vi o Jeff Dunham fazendo um show e falei, cara, é isso que eu quero fazer e já era
0: o Ahmed ou era... já era o Ahmed, ah? já, já era o aquilo é bem foda, né, cara Assim, bem,
1: é bem... Porque é muito agressivo, né? Mesmo, Sim. tipo assim... Aquilo é... Eu acho que o foda daquilo é... Isso que você tava falando antes. Aquilo você assiste e você fala... Caralho, isso é pra adulto. É. Até pela, pelo nível de agressividade ah. que ele impõe... Você tem certeza absoluta nas duas primeiras frases que é pra adulto. E aí você tira esse preconceito e fala... Não, isso aqui é pra mim. Tá Cara, ligado? E,
2: e o muito louco... Porque daí que eu falei que eu gosto de me aprofundar... E aí eu comecei a aprofundar e entendi porque esse cara fez isso. Ele fez isso porque era um escape, porque foi do 9-11 né? que ele uhum. ficou não uhum. sei quê. e aí ele fez e ele fez o Osama Bin Laden <risos> e a estreia dele, ele foi numa loja de Halloween, pegou um negócio e, e era o Osama, não era o Achmed. Ele uhum. mudou depois porque ele falou, não, tá muito fora. Uhum. E aí era o Osama Bin Laden aí sai, sai aquele já, nessa aquela pegada e ou ele fez com uma caveirinha de uma loja de Halloween E ele e a galera ria Então foi muito bizarro Foi um ano depois né que ele fez foi, A história é mais ou menos assim Meio nebulosa porque eu li faz um tempo Mas assim é, E nunca conversei com ele exatamente sobre isso Mas assim Foi um negócio maluco E aí ele viu que funcionava Sim. E aí começou é, a bombar na internet Só no, no, em português tinha 4 milhões de views Já naquela Nossa. época quando eu vi. Então, assim, falei, cara, é isso que eu quero fazer. E depois, só para voltar no timing aqui e tudo, quando eu falei que eu já tinha feito o show nos Estados Unidos, eu fiz, fui convidado para fazer o um International Show, na, no encontro de ventrílocos, para o público americano. E quem abriu o show, quem começou o show, foi o Jeff Dunham com o Acme. Nossa, então, assim, foda. e eu, finalizei, eu acabei, fiz, fiz o final do show. Olha que viagem, cara. quem que era o Plínio? Erro. Não, era, não existia o ainda. Era só, era o um antenor. Um falando que era ele jogar futebol.
0: que da hora. Mano. E, inglês ou inglês, né? Inglês,
2: inglês, inglês, inglês. Tudo inglês, tudo inglês. Então assim, foi uma experiência maravilhosa. Foi um nervosismo bizarro. Os meus shows nos Estados Unidos foram todos muito. A não sei o último que eu fiz, o mais recente, né? Que foi... <risos> que foi uma delícia. Que foi, cara, eu tava muito tranquilo, eu fiz meu show e o Jeff estava assistindo. E foi, foi demais.
1: E ele falou alguma coisa não?
2: É, infelizmente. <risos> ah, ele é... Os caras apoiam demais, né, cara? Não tem nem o que reclamar, assim. Mas, é... E ainda fiz um... É, o André Milano, que tá comigo no Puppet Point, que é uhum. um... Podcast que a gente tem só de bonecos profissionais de bonecos. Uhum. Sabe o nicho? subnicho uhum. sub do subnicho do subnicho sub sub Quem assiste a gente? O Xaropinho, <risos> né? Os cavalinhos do Fantástico, a Priscila e. Né, a Priscila. Que a Priscila. É, que é o Dornelles, e tem né? assim, e o Júlio. Hum,
0: aqui no Brasil, que a gente tinha. Bom, tem esse que você falou, mas não sei se a galera. É isso. Talvez o Xaropinho era o mais irreverente, né? Que a gente tinha, mas estava num contexto. Não, pensando agora, talvez o contexto é, é mais parecido com o que a gente está buscando aqui. Sim. Mas é ele, né? Não tinha outro, assim, que trabalhava para adulto.
2: E já faz 20 anos que ele está no ar, cara. Ah. Ele postou ah. isso ontem. 20 anos. É muito cara. tempo, é muito né? Legal.
0: Tipo, o que você tinha de referência era, era os gringos mesmo.
2: Era, sim. Era os gringos e tem um cara que é o lá de ele não é, ele é do Recife, ele é de Pernambuco, mas ele mora em Fortaleza, que é o Augusto Bonequeiro, que é um cara roots que faz é, ele faz um show maravilhoso para adulto com boneco há muitos anos, então ele também era uma referência, mas acabou virando uma referência dentro dos meus estudos, uhum. o Matheus Ceará falou dele, eu, o Rabin falou dele, então assim, eu falei, cara, e Augusto Bonequeiro é, nossa, faz parte da nossa cultura, um cara fodaça, assim, uhum. muito bom, cara, sou fãzado, e tive o prazer de ter algumas lives com ele, né, agora, com essa da pandemia, e a gente falou e estamos tentando marcar um show juntos lá no Nordeste.
0: na da hora, velho, perdeu a graça o stand-up depois do, do boneco?
2: Ah, um pouco, cara. Uh -huh. Um pouco, assim. Não, não, sem menosprezar nada, nem, uh -huh. nem. Eu acho muito bom, cara, stand-up. Mas eu acho que, não sei, o desafio de ter de fazer um diálogo que é um monólogo. Uh -huh. <risos> tem que parar para pensar é um diálogo que é um monólogo. Uh -huh. é. É, acho que é a melhor definição <risos> é um diálogo que é um monólogo que tem que parecer um diálogo, mas ainda assim é um monólogo. E fazer isso ficar interessante, engraçado e dar vida para um ser inanimado é um desafio. Vocês perceberam que eu gosto de desafios, é bem legal. Eu trabalhei muito como é, intérprete de cabine, né? tradução simultânea. Hum. Eu estou eu, eu eu falando isso porque eu gosto de desafios. E aí, o meu foco era: eu trabalhei alguns anos e é para Coca-Cola, para 3M e tal. Do inglês para o espanhol e vice-versa. Hum. Então eu não passava por minha língua mãe. Era um
1: negócio
2: meio maluco. Mas hum. foi uma delícia. Foi, deram desafios muito legais.
1: Mas uma coisa que eu ia te perguntar é... Como você falou, é uma conversa que é um monólogo. <coughs> você vem do stand-up, ou seja, você tinha feito stand-up. Imagino que seja um jeito diferente de escrever, né?
2: É, total. É uma pegada meio para ser nossa no bom sentido.
1: Você escreve tipo é a minha bom. fala e a fala do do personagem, do eu boneco.
2: A fala do boneco que só eu que estou falando. Uhum. E, e aí eu tenho que deixar isso. Só que quem é engraçado, quem dá o punch é o boneco. Uhum. E tem ventriloque que não entende isso. Uhum. Isso é uma crítica do próprio Jeff lá nos Estados Unidos. Então assim, às vezes o cara, sei lá por ego, sei lá o quê, que acha que é engraçado. Mas o que é engraçado é o boneco, e isso é muito louco, cara. Porque uhum. ele é o antenor. Que... Oh, lindo! Calma aí, antenor. Fiz um uhum. evento agora no um domingo, cara, a galera pirou, legal, para adulto, falando de coisas de business. Eu faço muito corporativo. E foi uma guerra, cara. No começo era difícil, ninguém acreditava. Não, no, no dia das crianças, a gente, sabe? Porque, não, calma. Então é, hoje eu já não, não reclamo porque a gente conseguiu galgar um negócio muito louco. Eu, cara, mesmo na pandemia eu fiz show, mas antes eu tava... Sei lá, eu acho que eu já fiz mais de 40, 50 empresas com Caramba. bonecos. Então é muito louco isso.
1: Que é foda, né? Porque é o que eu imagino é uma coordenação, né? Porque tem aquela parada que todo mundo pira, que é você falar sem mexer a boca. Sim,
2: mas não é o mais importante, né? Não é o mais. É importante, sim, mas não é o mais importante porque tem que trazer uma, uma qualidade de assunto e de papo e de rapidez. Uhum. Olha, que, olha que coisa engraçada, cara. O antenor e o plínio são né, dois dos bonecos, eles fazem muito trocadilho uhum. e muito rápido. Eu não acompanho eles, cara. É. <risos> é.
0: Mas é, porque tipo, se, se a situação fica fascinante, a pessoa esquece um pouco também de olhar pra sua é, boca, não, aí, porque aí, tá aí, na cena, né?
2: O próprio curso de ventriloquia norte-americano começa com esse assunto, ele fala assim, ó, oh, vamos lá, antes que a gente comece é importante, porque é importante bater nessa tecla, não adianta você ser só ventríloco. Você tem que ser um bom cara do entretenimento para que você consiga. Showman, ser um né? Showman, um cara. Porque, assim, é, e eles dão um exemplo muito legal. Vocês têm dois shows para ir ao mesmo tempo. São dois ventrílocos. Um é engraçado e o outro tem a técnica impecável. Mas esse é engraçado talvez não tenha. Qual você iria?
0: Hum. É óbvio que não é engraçado, né?
2: E aí o próprio o próprio Augusto Bonequeiro ele não se preocupa muito com a boca mas se você perguntar se ele mexe a boca eu não sei te dizer cara porque eu fico olhando o fuleragem que é o boneco dele
0: é um que tem voz assim daqueles de parece que tá com aquela coisinha na boca que faz assim. ah não
2: esse é o que vai no ratinho lá o cara que vai... é esse é não? Que, não não é esse não não é o que pentei o cabelo e falei, Isso, é maravilhoso esse cara também, mas não é outra pegada. É muito bom esse
0: cara ouvir, é, Eu só lembro né? desse, eu não sei. Não, Augusto
2: Bonequinho tem o fuleiragem.
0: Pentei o cabelo. É,
2: aí dói o cabelo. É. Ah. E o boneco é aquele da Xuxa, que é o japonêsinho. É o japoneizinho. É, é maravilhoso esse cara. Eu não sei, eu fui atrás desse cara, não consegui achar, Ele, não, não, não sei. Mas a. Ah, mas ah, Então tem essa, essa, esse lance. Então esse cara, por exemplo, ele é muito foda, assim, muito bom, Augusto Bonequeiro. Muito bom. E eu não sei se ele mexe a boca. Não quero nem saber. Mas é legal a técnica, né? Uhum. Eu, claro, eu sou um profissional dessa arte aí, né? Então eu tenho que fazer ela da Sim. forma que eu mais acredito.
0: Agora, no tá certo, você não trabalha como ventríloco, não. você é apresentador.
2: Sim. E você sabe e... que eu recebo mensagem Falando cara, como você consegue fazer tantas vozes <risos> Sério. Falei, não, não, não. É normal, né? porque como eu, né Mas não sou eu, né? São caras bonequeiros que é a galera do, da Vila Sesmo, do Cocoricó. Uhum. né?
0: E não faz falta, assim, tipo, mano querer estar tá na... Cara, no, não, no... é a viagem
2: de boa, então. Aí é a questão do ego mesmo, né, cara? Assim, não. Eu, eu, é outra pira, é outra coisa. Uhum. Eu falo com bonecos eu sou um cara que fala com bonecos. <risos> ou seja, ou eu fazendo, ou alguém. Então uhum. eu, eu acredito neles. É estranho. Cara, a Dona Zilda, a velhinha, mal-humorada, é um cara que faz. E aí quando ele levanta, eu vejo... Não é a Dona Zilda. Eu... <risos> é, é, é tão maravilhoso o trabalho dele, tanto do Sandro, do Nilton, toda a galera... André Milano, e comecei a falar eu falei, todo mundo agora <risos> <risos> né, não, o Léo Delvage assim, todo mundo vai falando não, é que tem, tem uma galera, né, o Paulo a Thalita é todo... esses caras são tão bons, cara que eu, me fazem acreditar que aqueles bonecos existem, assim, uhum. o Naim também, né, a galera toda
0: cara, o programa é muito bom o programa é muito bom mesmo tipo, eu acho que não lembro de um programa infantil dos últimos tempos melhor tá ligado tipo... então você
2: sabe o que aconteceu cara a gente é a maior audiência da TV Cultura de produção interna é, de produção feita dá, lá é a maior audiência disparado assim porque deixar a gente brincar deixar a gente acreditar a gente nem sabia o que estava fazendo né tem gente que fala que é meio MTV é mesmo é uhum. como se fosse, a MTV dentro da TV Cultura a gente conseguiu empacotar isso e fazer um negócio meio maluco e aí, sei lá, cara, e, e deu o resultado porque a galera curte, entende as uhum. piadas e tal, e a gente não trata assim,
1: agora, então vamos falar com o que é que é. Uhum.
2: não, não é isso, não é, é piada tosca mesmo, é vamos aí é tratar criança como criança uhum. e adulto como a, e fazer, porque a gente na realidade a gente faz pra gente uhum. né? a gente se diverte fazendo uhum. e aí isso reflete, isso é muito louco cara porque não fica aquela coisa não, vamos fazer para... Que... Crianças de 4 a 7, de uhum. adultos de né, 18, 20, 30. Não é, não tem... ele,
0: ele só é limpo, o programa, é, né? Ele é. só, a única coisa que ele tem é que ele é um programa limpo, mas a, as piadas estão ali, ele é um game show. Você nunca viu, né? Não. Você não tem filho, né? Não... Mas a. Cara, porque TV Cultura tá ligado, tipo assim, é a principal Sim. lá em casa, assim, tá sempre, tá ligado? Sim. E é sempre minha mãe falando: olha lá o um amigo do seu pai lá. Fazer lá. <risos> olha lá. E, e é um ele game só show. Tá lá
1: por causa do seu pai, que dá sorte pra que ele. sorte, ele... é verdade. <risos>
0: Mas eu, eu lembro que na época... É que, mano, eu tenho a memória muito ruim. Mas eu lembro que na época... Eu acho que eu tava escrevendo alguma coisa pro Zé também... Na hora que rolou o papo. Ah, então claro. eu, eu estava próximo... Passando Sim. energia boa nessa <risos> época, tá ligado?
2: não duvido, não duvido cara. Não duvido. Porque
0: eu lembro muito bem deles falando... Ah, vai ter um programa na cultura com o Arley, com os bonecos e tal. Enfim. Mas aí agora... Vai ter, vai continuar. o Tá certo. Cara,
2: agora provavelmente a gente vai pra quarta temporada... E a gente ainda está esperando, né? bom, lance da pandemia, lá mudou diretoria e tal, mas uhum. é um programa que não dá para ignorar, cara. Uhum. Hoje eu postei no TBT é, o primeiro comercial do, do, do programa e a galera está, pô, não acredito, que... porque agora não está passando nesse momento, né? Uhum. A gente está entre temporadas no Interreg, não, né? E... Eu essa palavra,
0: não <risos> e foi pro ar é Casa Cadabra que você tá fazendo agora também Casa aqui. Cadabra
2: também tá, não, aí você tá passando <risos> tá
0: passando, porque eu lembro de ver, esse eu não assisti mas eu lembro que eu vi comercial e tal, eu vi que você tava lá é, também, eu falei, tá, que tá, eu tô
2: em alguns, né, assim, então a gente tá sempre né, aleatoriamente em alguns lugares
0: <risos> assim. e aí agora a novidade, então que você achando, tá passando a
2: sorte pra ele agora, que eu tô né?
0: passando a sorte que vai ser um sucesso e
2: cara é, eu fiz exame hoje <risos> tô grave. É grave, mas a cara a novidade é o é um projeto maravilhoso. Eu sou suspeito para falar, parece mas é bom, é bom. É bom. Coisa... Eu tô com um projeto, não sei o que... Ele, a gente não sabe onde ele vai passar. Eu sei que ele vai passar, não sei quando também. Não consigo precisar, uhum. né? Dar precisão a isso mas agora tendo estado como Roberto Rosso yeah. eu acho que a coisa vai andar melhor mas a cara imagina você ter um projeto de bonecos que eu gosto não não sendo só para criança mas também limpo não uma pegada meio tá uhum. do tá certo porque tá certo que a gente fez pegou um game show pegou boneco e juntou e funcionou uhum. agora é, a gente vai fazer pegar um talk show pegar boneco juntar e funcionar muito inspirado no, no, no próprio Formigueiro, como eu falei, uhum. em espanhol, e, e alguns outros programas com uma pira nossa na dinâmica. Imagina, cara, essa situação. Estou falando, ah, tá, Alberto, e aí, como que foi, sei lá, tá, como que foi fazer stand-up na, na Lapa e tal, não sei o quê. <risos> aí eu te pergunto, e aí vem o boneco e fala, não, mas... Aí vem aparece outro ali, aparece outro ali. Imagina a loucura, cara, a dinâmica uhum. que isso tem. Não é um talk show normal, só que Além de não ser um talk show normal, ainda é um talk show. E aí vem uma produtora gringa, de nome Hogarth, que é a maior produtora criativa do mundo, é do grupo WPP. A Ogilvy é, é do grupo WPP, só para dar uma ideia aqui. Uhum. Né? E ela é inglesa e tal. Está em 71 países a Hogarth. E me convida para criar um projeto de TV. Então, assim, os caras me convidaram e aí eu. Né, dei essa ideia de talk show é, com bonecos. E aí o cara fala: ah, então tá, então a gente vai convidar um diretor aqui, Willem Van Vedert, cara que dirigiu o Jô. <risos> Só isso. Né? Por isso que eu tô comendo mais e tal. Aí, cara, <risos> que responsa não seria né essa? né Então, que não é essa? Assim, cara, então calma aí, calma aí, eu tô numa multinacional que acredita no meu trabalho, que tá. É, criando junto comigo aqui um projeto que já é com boneco e é um negócio. E aí, por falar inglês e espanhol, a gente abre essa possibilidade latinamente para o mundo. E aí vem o cara que é o diretor que é, um, é, o, é o concurso dos diretores de talk show um, um, que está no mundo, né? Cara? Vai saber. E o cara está há 30 anos com o Joe. A experiência foram mais de 15 mil entrevistas. Nossa. Só esse know-how, quem sou eu? Uhum duvidar de qualquer coisa que não seja relacionada com um monstro da TV como é a Van Verand, e João Soares obviamente também que ah. é um cara que né, assim, é, é incrível eu sou fãzaro não tem nem o que falar então é, é estar no meio disso já é muito do muito sensacional assim é, espero que role porque uhum. assim enquanto é projeto enquanto é ideia é só uma oportunidade mas a hora que rolar é o projeto da vida, pelo menos nesse momento. Mas
1: vocês já gravaram, né?
2: A gente fez um pilotinho, fez alguns experimentos, fez um teaser, fez uma bíblia linda para vender hum. e estamos contatando alguns. Né? A pandemia ferrou muito, cara, porque o villain tem um, uma, um pensamento que eu respeito demais, que não existe talk show de sucesso sem plateia. E por conta da pandemia, a gente não tem essa condição ainda. Uhum. Mas estamos muito perto, né? A ponto dele. Então, Cara,
0: vezes... O que eu achei mais genial é que o Arley fala três línguas... Três línguas. Fala três, é, pelo menos fala as três principais. É. Ou seja, se vocês venderem para o streaming, por exemplo, o Arley pode entrevistar pessoas do mundo todo. Uhum. E isso torna o projeto tipo, 100% mais forte, tá ligado? É,
2: a, a nossa ideia nasceu assim. Já... De ser uma coisa... Mas os
1: bonecos tem que falar também, né? Tem que falar também. Ah. Mas os
2: caras falam. Ah. Falam, assim. O Milano, que eu falei, é, naquele show, o cara, fe... o cara é tão fera, ele é bonequeiro e bonequeiro. O que eu quero dizer? Ele manipula boneco e fabrica. Ah, hum. que foda. Então, ele fabricou uma caricatura minha durante a nossa viagem para os Estados Unidos, um... antes do meu show que lá. Animal. Então, eu entrei com uma caricatura minha, com um boneco meu, uhum. que ficou pronto outro mesmo dia. Eu lembro do cheiro da cola. O cara uhum. fez na, lá e ficou sensacional. Fez de espuma, cara. Sabe aquele cara que fica fazendo a caricatura? Ele fez ali, me olhando, durante três que dias animal. da viagem. E aí eu fiz o show e ainda falei que o sonho, o boneco falou que o sonho dele era ser o mini Jeff. Porque tem, né? O uhum. Jeff tem o mini dele e o Jeff tava assistindo. Então pra uhum. mim, assim, isso é, é, não tem preço nessas né? uhum. coisas. Malucas, mas assim, então ele fala inglês, só eu queria dizer isso, que ele. Então é. A equipe tá pronta. A equipe tá aí, cara. A equipe tá pronta e quer trabalhar, quer mostrar pro mundo que boneco, eu quero continuar. E, e claro, guardadas as minhas proporções, Juliano, sabe o que eu tô falando? <risos> o, o Jim Henson do Cristal Encantado tava nessa pira de mostrar pro mundo que boneco é além, né? E é claro, a gente tem exemplos, o TED,
1: uhum. um milhão uhum. de coisas.
2: É, e os cursos do Ted são legais
1: <risos> boas palestras é, boas palestras
2: eu tive o Ted Ruxpin nossa <risos> o, é, eu tô, tô assim, claro guardado as devidas proporções de Renzo é um monstro mas eu tô nessa de querer mostrar para o mundo que é possível fazer coisas com bonecos como entretenimento mas não tô só nisso, né? existem outras coisas sem bonecos também, mas essa é a minha, minha missão
0: Cara, muito foda. <risos> Espero que se realize.
1: Agora
2: vai.
0: Meu, Já realizou, como Já diria o pessoal. Incrível, aí. velho. Incrível, eu torço muito, mano. Não, é um
2: time, né, cara? O Neymar, cadê o Neymar? Põe, põe o Neymar, é o Willen, cara. Uhum. Aí, ah, não sei o quê. Aí, ah, beleza, não sei o quê. Não tem quem pôr no gol, me chamar uhum.
3: ah.
2: É um negócio muito, muito caro. O time dos bonequeiros, os caras. Os caras que fazem os, os principais do Brasil. E, e o, o próprio... A André Milano, quando eu tava lá a galera do, do, do Jim Henson ligando pra ele, hum. para ele, né? Dos Muppets e tal, dizendo: Ah, vem pra cá, vem pra Nova York, então é assim, só pra vocês terem uma ideia de, do time que é isso. Nossa, é.
1: Maravilhoso. É, antes, de eu encerrar esse bate-papo. Juliano, você tem alguma coisa a complementar aqui ou posso seguir?
4: Cara, pode seguir e eu só, eu só tenho a dizer que realmente bonecos podem ser adultos, cara. Que eu sou admirado pelo que está encantado,
1: cara. Aí, ó, tá vendo como esse menino sabe das coisas? Humberto, posso fechar aqui, meu amigo?
0: Pode fechar aí, Daniel. Tô liberado. Obrigado, Porra. Ah, uhum. Eu que agradeço.
1: É, eu agradeço muito por você ter colado aí, baita-papo <risos> legal. Pouca história o menino, tem? É, parece o Forrest Gump. É. O cara tava, tá uma história na China, é uma história em Los Angeles, é uma história na Espanha, pelo amor de Deus, né? Muito obrigado, baita papo legal que a gente teve aqui, espero que você tenha curtido tanto quanto a gente, né? E quanto a galera, que eu tenho certeza que curtiu, com certeza, absoluta. Obrigado demais a todos vocês que assistiram. Segue a gente aí, pô, dá essa moral que é de graça. Deixa o like e valeu, até a próxima. Tchau!
2: Valeu, galera.